0: amantes de livros, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo muito bem. Hoje, sem mais delongas, sem muito TDT, nós vamos começar aí a quarta parte de A Paciente Silenciosa. Estamos chegando no final do livro, gente. Então, não vou me prolongar aqui em conversas, não, para que vocês fiquem mais atentos ao thriller que está chegando ao final. É, gostaria apenas de pedir você, a vocês para que vocês curtam o vídeo não esqueçam de curtir o vídeo se inscrevam no canal é, ativem o sininho né? procurem lá minha página arroba ouvindo livros para que vocês tenham acesso melhor a mim né? a quem está me ajudando na vaquinha lá para comprar a cadeira mais uma vez eu quero agradecer tá? e lembrar que não vai ser mais aquela cadeira cara que eu vou comprar vai ser uma cadeira até eu acredito até um pouco mais em conta mas como eu não posso mudar nem a imagem nem o valor até a vaquinha finalizar então vai ficar aquilo ali mas quem tá me ajudando muito obrigada valeu é só dar um e quem quiser ajudar é só dar um clique lá na na bio do meu do meu instagram é que vocês vão ter acesso tá Lembrando que foi inaugurado essa semana um novo canal também, o canal Ouvindo Livros Mais 18, onde a gente vai colocar ali é, uns livros mais, mais, mais pesados, um pouco para a criança não ter acesso, né? ele é um canal restrito, aí eu vou colocar romances, para quem gosta, romances um pouco mais calientes. E também vai ter livros mais intensos com conteúdo para a galera que gosta de anatomia, anatomia mental, né? pessoal que gosta também de de livros sobre serial killers, também vai estar presente no canal mais 18. Então, propaganda feita, quem quiser se inscrever é só procurar lá, vai ter o link na bio também, lá do, do Ouvindo Livros, é só clicar que o linkzinho vai estar lá para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Bom, gente, vamos para a quarta parte, né, da paciente silenciosa. Agora nós tivemos acesso a mais uma parte da infância da Alice, da infância não, né, mais uma parte do diário da Alice, onde ela nos mostrou aí que ela estava sendo perseguida. Ou ela estava sendo perseguida, ou ela estava achando que estava sendo perseguida, não ficou muito... Muito esclarecido para a gente aí, nós vimos só a parte dela, né? O que ela falava, o que ela é, vislumbrou e escreveu no diário. Então, agora nós vamos ver o resultado de mais alguma coisa que o Theo vai atrás nessa quarta parte aqui. Beleza? Vamos começar? Então, vamos lá. Quarta parte. O objetivo da terapia não é consertar o passado, mas permiti que o paciente enfrente sua própria história e sinta sua dor Alice Miller Capítulo 1 Fechei o diário de Alicia e o coloquei na minha mesa Fiquei lá sentado sem me mexer, ouvindo a chuva bater na janela Eu tentava digerir o que tinha acabado de ler E evidentemente havia muito mais a entender sobre Alicia Berenson do que eu havia imaginado Antes, era como um livro fechado para mim. Agora, o livro estava aberto e o conteúdo me pegou totalmente de surpresa. Eu tinha muitas perguntas. Alice achava que estava sendo vigiada. Será que ela chegou a descobrir quem era o tal homem? Ela contou a alguém? Eu precisava descobrir. Pelo que eu sabia, ela só confiou a informação a três pessoas. Gabriel... Barbie e esse misterioso Dr. West. Teria parado por aí ou contou a mais alguém? Outra pergunta. Por que o diário terminava de maneira tão abrupta? Haveria algo mais escrito em outro lugar? Outro caderno de anotações que não chegou a me entregar? E eu também me perguntava o que ela pretendia ao me entregar o diário. Alicia queria dizer alguma coisa com toda a certeza. E era uma revelação tão íntima que era quase chocante. Seria um gesto de boa vontade para mostrar que confiava em mim? Ou algo mais sinistro? E havia mais uma coisa que eu precisava verificar. O Dr. West, o médico que tratava a Alicia. Uma importante testemunha de caráter com informações vitais sobre o seu estado mental na época do crime. Mas ele não tinha prestado depoimento no julgamento de Alicia. Por quê? Nem chegou a ser mencionado. Antes de ver seu nome no diário dela, era como se ele não existisse. E o que poderia ter chegado ao seu conhecimento? Por que ele não havia se manifestado? Doutor Oeste. Não podia ser a mesma pessoa. Só podia ser coincidência. Eu precisava descobrir. Botei o diário na gaveta da minha mesa e a tranquei, mas quase imediatamente mudei de ideia. Destranquei a gaveta e peguei o diário. Melhor ficar com ele, mais seguro não perdê-lo de vista. Coloquei-o no bolso do casaco. Saí da minha sala, desci a escada e percorri o corredor até chegar à última porta. Parei por um momento olhando para a porta. Havia uma placa com o nome Doutor C. West. Nem sequer me deu o trabalho de bater. Abri a porta e entrei. Fim do capítulo 1 Capítulo 2 Christian estava sentado à mesa, comendo com rashi a comida japonesa que havia pedido. Ele olhou para a porta e franziu a testa. Você não sabe bater? Preciso falar com você. Agora não, estou almoçando. É rápido. Só uma pergunta breve. Você alguma vez tratou de Alicia Berenson? Christian engoliu o arroz que estava mastigando e me encarou com um olhar inexpressível. Como assim? Você sabe que sim. Eu comando a equipe que cuida dela. Eu quero dizer antes de ela ser internada no Groove. Eu observava atentamente. Sua expressão dizia tudo o que eu precisava saber. Ele ficou vermelho e pôs os rachis de lado. Do que você está falando? Tirei o diário de Alicia do bolso e o mostrei. Talvez isso seja do seu interesse. O diário de Alicia, escrito nos meses que antecederam o crime. Christian pareceu surpreso e um tanto alarmado. Onde você arrumou isso? Alicia me entregou. Eu dei uma lida. E o que isso tem a ver comigo? Você mencionado. Eu? Pelo que parece, você atendia antes de ela ser internada no Grove. Eu não sabia disso. Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada nessa história? Acho que Não. Você atendeu Alicia em particular durante vários anos, mas não se apresentou para prestar depoimento no julgamento, apesar de ter provas importantes. Nem declarou que já conhecia Alicia quando começou a trabalhar aqui. Sem dúvida, ela reconheceu você imediatamente e, para sua sorte, ela não fala. Eu disse isso num tom irônico, mas estava furioso. Agora eu entendia por que Christian se opunha tanto às minhas tentativas de fazê-la falar. Era do interesse dele que Alicia permanecesse em silêncio. Você é um egoísta, filho da puta, Christian. Christian me encarava com crescente desânimo. Merda, disse baixinho. Merda, Théo, olha só, não é o que você está pensando. Não. O que mais tem nesse diário? E o que eu poderia ter? Christian não respondeu. Ele estendeu a mão. Posso dar uma olhada? Sinto muito. Fiz que não com a cabeça. Acho que não seria apropriado. Christian brincava com os achis enquanto falava. Eu não devia ter feito isso. Foi totalmente inocente. Pode ter certeza. Acho que não. Se era inocente, por que você não se manifestou depois do crime? Porque eu não era oficialmente o médico de Alícia. Estava só fazendo um favor para Gabriel. A gente era amigo, colega de faculdade. Eu tive no casamento deles. Eu não o via, tinha anos. Até que ele me ligou procurando um psiquiatra para a mulher. Ela não estava bem desde a morte do pai. E você ofereceu seus serviços? Não... Não, senhor. Foi exatamente o contrário. Eu queria indicar um colega, mas ele insistiu que fosse eu. Gabriel disse que Alice estava muito resistente à ideia e o fato de eu ser seu amigo tornava a ideia dele um pouco mais... cooperativa. Eu estava relutante, é claro. Tenho certeza que sim. Christian pareceu ofendido. Não precisa ser sarcástico onde você atendia ele hesitou na casa da minha namorada mas como eu já expliquei tratou de acrescentar rapidamente não era nada oficial eu não era médico dela de verdade eu raramente a via de vez em quando, só de vez em quando e nessas ocasiões você cobrava pela sessão? Christian piscou e desviou o olhar Gabriel fazia questão de pagar eu não tive escolha Em dinheiro, suponho. Theo, era em dinheiro? Sim, mas... E você declarou? Christian mordeu o lábio e não respondeu. Então a resposta era não. Por isso ele não tinha se manifestado no julgamento de Alicia. Eu me perguntava quantos outros pacientes ele atendia extraoficialmente, sem declarar essa renda. Olha só. Se Diomedes descobrir, eu... Eu posso perder o emprego. Você sabe disso, não é? Sua voz tinha um tom de súplica. Ele apelava para a minha empatia. Mas eu não tinha a menor empatia por Christian. Só desprezo. Esquece o professor. E o conselho de medicina? Você vai perder a sua licença. Só se isso for a público. Mas você não precisa contar para ninguém. Afinal, isso são águas passadas. Certo? Pelo amor de Deus, é a minha carreira que está em jogo, caralho. Você devia ter pensado nisso antes, não é? Theo, por favor. Christian devia estar odiando ter que rastejar assim diante de mim, mas vê-lo se contorcendo naquela maneira não me dava nenhuma satisfação, só raiva. Eu não tinha a menor intenção de denunciá-lo. Pelo menos não por enquanto. Christian seria muito mais útil para mim se eu o mantivesse com a corda no pescoço. Tudo bem, falei. Ninguém mais precisa saber, por enquanto. Obrigada. Não, sério, obrigada mesmo, eu te devo uma. Sim, deve. Continue. O que você quer? Quero que você fale, que me fale de Alícia. O que você quer saber? tudo Fim do capítulo 2 Capítulo 3 Christian ficou olhando para mim, brincando com os rachis Refletiu por alguns segundos antes de falar Não tem muito o que contar Não sei o que você quer saber Ou por onde quer que eu comece Comece do começo Você atendeu a Alicia durante alguns anos? Não, quer dizer, sim Mas eu já disse, não com a frequência que você está imaginando. Estive com ela duas ou três vezes depois da morte do pai. — Quando foi a última vez? — Mais ou menos uma semana antes do crime. — E como você descreveria o estado mental dela? — Ah! Christian se recostou na cadeira, relaxando, agora que estava num terreno mais seguro. Ela estava altamente paranoica, delirante... Até mesmo psicótica Mas isso já tinha acontecido antes Há muito tempo ela apresentava esse padrão de alterações de humor Sempre no extremo ou no outro Típica borderline Por favor, me poupe dessa merda de diagnóstico Eu só quero os fatos Christian me encarou parecendo ofendido Mas decidiu não discutir O que você quer saber? Alícia contou que estava sendo vigiada, certo? O olhar de Christian não esboçou nenhuma reação. Vigiada? Tinha alguém espionando a casa dela. Ela não comentou isso com você? Seu rosto exibia certa estranheza. E então, para minha surpresa, Christian riu. Qual é a graça? Você acreditou nessa história? Um voyeur olhando pela janela? Você acha que não era verdade? Pura fantasia, eu achei que fosse óbvio Fiz um gesto com a cabeça indicando o diário Ela parece bastante convincente, eu acreditei Claro que é convincente, eu também teria acreditado se não soubesse o que estava acontecendo Ela estava no meio de um surto psicótico É o que você não para de repetir, mas no diário ela não parece psicótica, só apavorada ela tinha um histórico a mesma coisa tinha acontecido antes de ele se mudar e para Hampstead foi o motivo da mudança ela acusou um senhor que morava em frente de ficar espionando criou um caso daqueles no fim das contas o velhinho era cego ele não conseguia ver ninguém quanto mais espionar Alice estava sempre muito instável mas foi o suicídio do pai que provocou tudo ela nunca mais se recuperou. E ela falava dele nas conversas com você? Do pai? Christian deu de ombros. Não dizia muito. Ela dizia sempre que o amava e que os dois tinham uma relação perfeitamente normal. Normal na medida do possível, considerando que a mãe tinha se matado. para ser franco, eu tive mesmo... Foi sorte de conseguir extrair alguma coisa de Alice... Ela não cooperava em nada. Ela era... Bom, você sabe como ela é. Não tanto quanto você, pelo visto. Antes que ele pudesse me interromper, prossegui. Ela tentou se matar depois da morte do pai? Christian deu de ombros. Se quiser chamar assim, não é o que eu diria. E o que você diria? Era um comportamento suicida, mas não acredito que ela quisesse morrer. Alice era narcisista demais para de fato fazer mal a si mesma. Ela tomou uma overdose, mas na verdade era mais para chamar atenção que qualquer outra coisa. Estava comunicando seu sofrimento para Gabriel. Ela estava sempre tentando conseguir a atenção dele, pobre coitado. Se eu não tivesse que respeitar a confidencialidade entre médico e paciente, eu teria falado para Gabriel sair fora. Uma pena para ele que você fosse tão ético. Christian se retraiu. Theo, eu sei que você é capaz de ter muita empatia. Justamente por isso você é um terapeuta tão bom, mas está perdendo tempo com Alicia Beresson. Mesmo antes do crime, ela já tinha pouquíssima capacidade de introspecção, ou mentalização, ou como quiser chamar. Ela era completamente absorta em si mesma e em sua arte. Toda essa empatia que você tem por ela, toda essa bondade, Alicia não é capaz de retribuir. Ela é um caso perdido, uma grande escrota. Christian disse isso com desdém, sem nenhuma empatia por ela como mulher com tantos problemas. Por um segundo me perguntei se ele é que não tinha borderline, o que faria muito mais sentido. Levantei. Vou falar com a Alicia. Preciso de algumas respostas. De Alicia? Christian parecia perplexo. E como você pretende conseguir isso? Perguntando a ela... E saí. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Esperei até Diomedes desaparecer dentro da sua sala e Stephanie entrar numa reunião com a fundação. Então, abri a porta do aquário e dei de cara com o Yuri. Eu preciso ver Alicia. Precisa? Yuri me lançou um olhar de estranheza. Mas... Eu achei que a terapia tinha sido interrompida. E foi. Preciso ter uma conversa particular com ela. Só isso. Sei. Entendi. Yuri parecia desconfiar de mim. Bom, a sala de terapia está ocupada. Indira vai atender pacientes o resto da tarde. Ele refletiu por um segundo. A sala de arteterapia está livre. Se não se importa encontrar Alicia lá... Mas vai ter que ser rápido. Ele não se estendeu, mas eu entendi o que queria dizer. Teríamos que ser rápidos para que ninguém percebesse nem nos denunciasse a Stephanie. Eu me sentia grato por ter Yuri do meu lado. Ele claramente era um bom sujeito. E me senti culpado por não tê-lo visto com bons olhos quando nos conhecemos. Obrigado. Fico muito grato. Yuri esboçou um sorriso. Vou estar lá com ela daqui a dez minutos. Yuri cumpriu a palavra. Dez minutos depois, Alícia e eu estávamos na sala de arte e terapia, sentados frente a frente sobre o assoalho salpicado de tinta. Eu me equilibrava com dificuldade numa bancada bamba. Alicia parecia perfeitamente calma ao se sentar, como se fosse posar para um retrato ou pintar um quadro. — Obrigado. Peguei o diário dela e o coloquei na minha frente. — Por ter me permitido que eu lesse isso. Significa muito para mim que você tenha me confiado algo tão especial e pessoal. Sorri, recebendo em retribuição uma expressão vazia. Os traços de Alícia foram fortes e enigmáticos. Eu me perguntava se estava arrependida de ter me entregado o diário. — estaria constrangida de ter exposto tanto. Depois de uma pausa, prossegui. O diário termina de repente, num suspense. Folhei as últimas páginas em branco. Mais ou menos como a nossa terapia aqui. Incompleta. Inacabada. Alicia não disse nada. Ficou apenas olhando. Não sei o que esperava, mas com certeza não era isso. Eu achava que o fato de ter me confiado a diário indicava alguma mudança, representava um convite, uma abertura, uma porta de entrada. E, no entanto, ali estava eu de volta ao ponto de partida, diante de um muro intransponível. De certa forma, eu esperava que depois de falar comigo indiretamente, por meio dessas páginas, talvez você quisesse dar mais um passo e falar comigo pessoalmente. Nenhuma reação. Acho que você me deu isso porque queria se comunicar comigo. E de fato você se comunicou. A leitura permitiu que eu entendesse muita coisa sobre você. Sua solidão, seu isolamento, seu medo. Que a sua situação era muito mais complicada do que eu imaginava no começo. A sua relação com o Dr. West, por exemplo. Olhei de relance para ela ao mencionar Cristian. Esperava algum tipo de reação Olhos semicerrados, dentes trincados Alguma coisa, qualquer coisa Mas não aconteceu nada Nem uma piscadela Eu não fazia ideia de que você tinha conhecido Christian West Antes de vir para o Grove Você se consultou com ele durante vários anos E é claro que o reconheceu quando ele passou a trabalhar aqui Meses depois da sua chegada Deve ter sido estranho quando ele não fez menção de reconhecer você. E um pouco revoltante, talvez? Era uma pergunta, mas não houve resposta. Alicia não parecia muito interessada em Christian. Ela desviou o olhar entediada, decepcionada, como se eu tivesse perdido uma oportunidade, tomado o caminho errado. Ela estava esperando algo de mim, algo que eu não havia apresentado. Mas eu ainda não tinha terminado Tem mais uma coisa O diário levanta certas questões que precisam ser respondidas Certas coisas que não fazem sentido Que não se encaixam nas informações que eu tenho de outras fontes E agora que você me permitiu ler Eu me imagino na obrigação de investigar Espero que entenda Entreguei o diário a Alicia Ela o pegou e o pousou os dedos sobre ele Ficamos nos encarando por um instante. Eu estou do seu lado, Alicia. Falei por fim. Você sabe disso, não é? Ela não disse nada. Interpretei como um sim. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. Kate estava ficando descuidada. Acho que era inevitável. Depois de tanto tempo sendo infiel, sem nenhuma complicação, ela começava a ficar preguiçosa. Quando voltei para casa, ela estava saindo. — Vou dar uma caminhada — disse, calçando os tênis. — Não demoro. — Bem, eu estou precisando de um pouco de exercício. Quer companhia? — Não, eu tenho que praticar minhas falas. — Eu posso te ajudar, se quiser. — Não — Kate balançou a cabeça — É mais fácil sozinha. Eu fico recitando as falas, as que não consigo entender, sabe? Do segundo ato. Dou uma volta no parque repetindo em voz alta. Você devia ver como as pessoas me olham. Eu tinha que reconhecer que Kate disse tudo isso com total sinceridade, sem desviar os olhos. Uma atriz e tanto. Minha atuação também estava melhorando. Dei um sorriso largo e caloroso. Boa caminhada. Eu fui atrás de Kate assim que ela saiu do apartamento. Mantinha uma distância segura, mas ela não olhou para trás nem uma única vez. Como eu disse, estava ficando descuidada. Ela andou uns cinco minutos até a entrada do parque. Enquanto se aproximava do portão, um homem apareceu. Ele estava costas para mim. Não pude ver seu rosto. Cabelos escuros, fortes, mais alto que eu. Ela se aproximou e ele a puxou para perto. Os dois começaram a se beijar. Kate sorvia seus beijos com avidez, entregando-se a ele. Era estranho, para dizer o mínimo, vê-la nos braços de outro homem. As mãos dele apalpavam e acariciavam seus seios por cima da roupa. Eu sabia que deveria me esconder. Estava exposto. Qualquer um poderia me ver. Se Kate se virasse, com certeza me veria. Mas eu não conseguia me mexer. Estava paralisado, olhando para uma medusa transformada em pedra. Até que eles pararam de se beijar e entraram no parque, de braços dados. Fui atrás. Foi uma experiência confusa. Descostas a certa distância O sujeito não era muito diferente de mim Por alguns segundos Tive uma desconcertante experiência extracorpórea Convencido de que me via caminhando no parque com Kate Kate o levou em direção a uma área arborizada Ele a seguiu e os dois desapareceram Senti um frio na barriga Minha respiração estava pesada lenta, difícil. Todo o meu corpo me mandava sair dali correndo, ir embora, mas não. Fui atrás dela. Tentava fazer o mínimo de barulho possível, mas eu pisava nos galhos caídos e ficava agarrando nos que ainda estavam presos nos trancos. Então, ouvi algo inconfundível, um som gutural, profundo e suave que reconheci imediatamente era o gemido de Kate tentei me aproximar mas fui impedido pelos galhos que me mantinham meio suspenso feito uma mosca numa teia de aranha fiquei lá no escuro sentindo o cheiro úmido da terra e das cascas das árvores e ouvindo Kate gemer enquanto era comida E ele rosnava feito um animal Eu era consumido pelo ódio Aquele homem havia surgido do nada E invadir a minha vida Tinha roubado, seduzido e corrompido A única coisa valiosa para mim no mundo Isso era monstruoso, atroz Talvez ele nem fosse humano Mas um instrumento de alguma entidade maligna Querendo me punir Deus estaria me punindo? Por quê? Qual era meu pecado, além de ter me apaixonado? Seria ter amado demais? Com gana demais? Muito intensamente? Aquele homem a amava? Eu duvidava disso. Não do jeito que eu a amava. Ele estava apenas usando Kate, usando seu corpo. Não havia a menor possibilidade de ele se importar com ela como eu. Eu seria capaz de morrer por Kate. Eu seria capaz de matar por ela. Pensei no meu pai. Eu sabia o que ele faria nessa situação. Ele mataria o sujeito. Seja homem. Dava para ouvi-lo gritar. Engole o choro. Era o que eu deveria fazer? Matá-lo? Dar um fim nele? Seria um jeito de acabar com isso. De romper o encanto de libertar Kate e nos libertar. Depois do luto, a coisa estaria acabada para ela. Ele seria apenas uma lembrança, facilmente esquecida, e poderíamos continuar como antes. Eu podia resolver isso agora mesmo, aqui no parque. Eu o arrastaria até o lago, enfiaria sua cabeça na água, seguraria firme até ele ter espasmos e morrer. Ou então, poderia segui-lo no metrô, Ficar atrás dele na plataforma e com um empurrão jogá-lo na frente do trem. Ou me atrás dele numa rua deserta e esmagar seu crânio com uma pedra. Por que não? De repente, os gemidos de Kate ficaram mais altos e reconheci os suspiros que ela dava quando atingiu o clímax. Depois, silêncio interrompido por uma risadinha abafada que eu reconhecia tão bem. Ouvi os estalos de folha e galhos sendo pisoteados enquanto eles caminhavam no meio das árvores. Esperei um tempo, então afastei os galhos que estavam ao meu redor e abri caminho pela vegetação arranhando e ferindo uma das minhas mãos. Ao sair da área arborizada... Eu mal consegui enxergar por causa das lágrimas e a sequei com o punho sanguentado. Saí cambaleando sem rumo, andei e andei sem parar, feito um louco. Fim do capítulo 5 Capítulo 6 Jean Félix Não havia ninguém na recepção e não apareceu ninguém quando eu chamei hesitei um momento e acabei entrando na galeria percorri o corredor até o local onde Alceste ficava pendurado admirei o quadro mais uma vez mais uma vez tentei entendê-lo, de novo sem êxito alguma coisa naquela pintura desafiava qualquer interpretação ou então havia ali um significado que eu ainda não compreendia mas o quê? Então, respirei fundo quando notei uma coisa. Atrás de Alícia, no escuro, se eu me os olhos para focar bem no quadro, dava para ver que as partes mais escuras da sombra se integravam, como um holograma que passava de duas dimensões para três, quando observado de determinado ângulo. E uma forma saltou da escuridão, a figura de um homem. Um homem escondido lá atrás, observando, espionando Alicia. O que você quer? Tomei um susto quando ouvi a voz. Me virei. Jean Félix não parecia particularmente contente de me ver. O que você está fazendo aqui? Eu já ia apontar para a figura do homem no quadro e perguntar a respeito. Mas algo me disse que talvez não fosse uma boa ideia. Preferi abrir um sorriso. Eu queria fazer mais algumas perguntas. Agora é uma boa hora? Na verdade, não. Eu já disse tudo o que sei. O que mais poderia falar? É que surgiram algumas novas informações. O quê? Bom... Em primeiro lugar, eu não sabia que a Alicia pretendia se desligar da sua galeria. Houve uma pausa de um segundo antes da resposta de Jean Félix. A voz dele saiu tensa, como um elástico a ponto de arrebentar. Que história é essa? É verdade? Por acaso é da sua conta? Alicia é minha paciente. Pretendo fazer com que ela volte a falar. Mas agora vejo que talvez seja do seu interesse que ela continue em silêncio. O que você está querendo dizer? Bom, enquanto ninguém souber da vontade de Alícia de abandonar sua galeria, você pode ficar com as ombras delas para sempre? Do que você está me acusando exatamente? Não estou acusando você de nada, só estou apontando um fato. Jean Félix riu. É o que vamos ver. Vou consultar o meu advogado e apresentar uma queixa formal ao hospital. Não acho que você vai fazer isso. Como assim? Eu ainda não contei como soube que a Alicia pretendia sair da galeria. Quem disse isso estava mentindo. Foi a Alicia. O quê? Jean pareceu perplexo. Você está dizendo... Que ela falou? De certa maneira, a Alicia me entregou o diário dela. Diário? Ele piscou algumas vezes como se estivesse processando a informação. Eu não sabia que a Alícia tinha um diário. Bem, tinha. Ela escreveu com os detalhes os últimos encontros de vocês dois. Eu não disse mais nada. Nem precisava houve um momento de silêncio Jean Félix se manteve calado volto a entrar em contato avisei, sorri e fui embora ao chegar à rua me senti um pouco culpado por ter provocado Jean Félix daquela maneira mas foi proposital eu queria saber que efeito causaria como ele reagiria e o que faria agora teria que esperar para ver Enquanto caminhava pelo sorro, liguei para o primo de Alicia, Paul Rose, para avisar que ia até lá. Não queria aparecer sem aviso e correr o risco de ter uma recepção semelhante à da última vez. Ainda não tinha me curado por completo da contusão na minha cabeça. Com o celular pressionado entre a orelha e o ombro, acendi um cigarro. Mal tive tempo de tragar quando a ligação foi atendida. Logo no primeiro toque. Eu esperava que fosse Paul e não Lídia. Tive sorte. Alô? Paul? É o Theo Faber. Ah, e aí, parceiro? Tenho que falar baixo. Mamãe tá tirando uma soneca e não quero acordar ela. Como vai a cabeça? Bem melhor. Obrigada. Que ótimo. Que bom. Em que posso ser útil? É que eu recebi algumas informações novas sobre a Alicia. Queria conversar a respeito. Que tipo de informações? Contei que a Alicia tinha me dado o diário dela para ler. Diário? Eu não sabia que ela tinha um diário. E o que diz? Seria melhor conversar pessoalmente. Você tem algum tempo livre hoje? Paul hesitou. É melhor você não aparecer aqui. Mamãe não está... Bem, ela não ficou muito feliz com a sua última visita. É, deu para perceber. Tem um pub no fim da rua, perto da rotatória. O White Bar. Sim, eu lembro. Parece ótimo. A que horas? Por volta das 5. A essa hora eu consigo dar uma escapulida. Ouvi Lídia gritando ao fundo. Ela havia acordado. Agora dá licença. A gente se vê mais tarde. Paul desligou. Algumas horas depois, eu estava de novo a caminho de Cambridge. No trem, fiz outra ligação para Max ele tem um pouco antes de ligar. Ele já havia se queixado uma vez a Diomedes e não ficaria feliz em voltar a ouvir a minha voz. Mas eu sabia que não tinha escolha. Quem atendeu foi Tânia. Ela parecia melhor do resfriado, mas dava para perceber a tensão em sua voz quando se deu conta de quem estava falando. Acho que ele... Max está ocupado no momento. Ele vai passar o dia inteiro em reuniões. Hum, Eu ligo de volta. Não sei se é uma boa coisa. Eu... Ouvi a voz de Max no fundo e Tânia respondeu. Eu não vou dizer isso, Max Max pegou o telefone para falar diretamente comigo Eu pedi para ela mandar você se foder ah, É muita cara de pau sua ligar de novo Já me queixei uma vez para o professor Diomedes Sim, eu sei Mas surgiram novas informações que dizem respeito diretamente a você E achei que não tinha escolha senão entrar em contato que informações? Um diário que Alicia Alice escreveu nas semanas que antecederam o um crime. Houve silêncio do outro lado da linha. Esperei um pouco. A Alice descreve certos detalhes a seu respeito, Max. Ela comenta que você tinha sentimentos românticos por ela. E fiquei me perguntando... Max desligou. Até então tudo certo. Ele havia mordido a isca... E agora eu teria que esperar para ver como seria a sua reação. Percebi que tinha certo medo de Max Berenson, exatamente como Tânia. Me lembrei da recomendação que ele havia me feito aos sussurros que falasse com o Paul, lhe perguntasse algo. Mas o quê? Alguma coisa sobre a noite depois do acidente que matou a mãe de Alicia. Me lembrei do olhar de Tânia quando Max apareceu de como ela parou de falar e sorriu para ele. Não, pensei. Eu não podia subestimar Max Bereson. Seria um erro grave. Fim do capítulo 6 Capítulo 7 À medida que o trem se aproximava de Cambridge, a paisagem ficava cada vez mais plana e a temperatura caía. Fechei o casaco ao sair da da estação. O vento cortava meu rosto, feito uma saraivada de lâminas congeladas. Fui caminhando para o encontro com Paul no pub. O White Bear era um local velho e decadente. Parecia que vários anexos haviam sido construídos para ampliar a estrutura original ao longo dos anos. Dois estudantes encaravam o vento sentado na área externa com suas canecas de chope. Seus cachecóis... E fumando. Lá dentro estava bem mais quente, graças a várias lareiras que proporcionavam um alívio bem-vindo para o frio. Pedi uma bebida e olhei em volta à procura de Paul. Havia várias seletas ao redor do bar e a iluminação era precária. Fiquei olhando para as figuras nas sombras, tentando sem êxito encontrá-lo. Um bom lugar para o um encontro escuso, pensei. O que imagino, aquilo não deixava de ser. Encontrei Paul sozinho numa das saletas. Ele estava descostas para a porta, perto da lareira. Consegui reconhecê-lo imediatamente por causa do seu tamanho. As costas enormes quase ocultavam o fogo. Paul? Ele se sobressaltou e virou parecia um gigante naquele espaço minúsculo precisava se inclinar ligeiramente para não bater no teto tudo bem? perguntou ele parecia alguém pronto para receber uma notícia ruim do médico Paul abriu o espaço para mim e eu me sentei diante da lareira aliviado pelo calor que sentia no rosto e nas mãos aqui está mais frio que em Londres e esse vento não ajuda Dizem que vem direto da Sibéria. E Paul emendou sem pausa, evidentemente sem disposição para conversa fiada. Que história é essa de diário? Eu nunca soube que a Alicia tinha um diário. Pois é, ela tinha. E entregou para você? Fiz que sim. E aí, o que diz? Fala especificamente dos dois últimos meses antes do crime. E eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre certas discrepâncias. Que discrepâncias? Entre sua versão dos fatos e a dela. Como assim? Ele botou a caneca de chopp na mesa e me olhou demoradamente. O que você quer dizer com isso? Bom, para começo de conversa, você me disse que na época do crime tinha vários anos que não via Alicia. Paul hesitou, Disse? No diário. Alicia diz que esteve com você semanas antes da morte de Gabriel. Diz que você foi até a casa deles em Hempstead. Fiquei encarando com a sensação de que ele se encolhia por dentro. De repente, parecia um menino num corpo grande demais para ele. Era evidente que Paul estava com medo. Ficou um momento sem falar. Me lançou um olhar furtivo. Posso dar uma olhada? No diário? Balancei a cabeça. Acho que não seria apropriado. De qualquer maneira, não está comigo. Como é que eu vou saber, então, se o diário existe mesmo? Você pode estar mentindo. Eu não estou mentindo. Mas você, sim. Você mentiu para mim, Paul. Por quê? Não é da sua conta. Só isso. Acho que é assim. Eu me preocupo com o bem-estar de Alicia. O bem-estar dela não tem nada a ver com isso. Eu nunca fiz mal a ela. Eu não disse que você fez. Então, e aí? Por que você não me conta o que aconteceu? Polder de ombros. É uma longa história. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Falava depressa, ofegante. Percebi seu alívio por finalmente contar a alguém. Eu estava mal, estava com problemas. Você sabe, eu jogava e pegava dinheiro emprestado sem conseguir pagar. Eu precisava de dinheiro para acertar com todo mundo. Então você pediu para Alícia. Ela deu dinheiro para você? O que diz no diário? Não diz nada. Paul hesitou então assinou negativamente com a cabeça. Não, ela não me deu nada. Disse que não tinha como. Ele estava mentindo de novo. Por quê? Como você conseguiu o dinheiro então? Eu, eu tirei da poupança. Seria bom se isso ficasse entre nós. Não quero que minha mãe descubra. Não vejo por que envolver lhe de início. Sério? O rosto de Paul recobrou um pouco de cor. Ele parecia mais esperançoso. Obrigado. Fico grato. Alicia comentou alguma vez que achava que estava sendo vigiada? Paul pareceu intrigado. Logo vi que ela não tinha dito nada. Vigiada? Como assim? Contei a história que li no diário sobre a desconfiança de Alicia de que estava sendo vigiada por um estranho, até o momento em que ela falava do medo de ser atacada dentro de casa. Paul fez que não. Ela não batia bem da cabeça. Você acha que a Alicia estava imaginando coisas? Bom, é o que parece, né? Paul deu de ombros. Você acha que alguém estava seguindo a Alicia? Quer dizer... Imagino que seja uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade. Quer dizer, então, que ela não comentou nada sobre isso? Nada. Mas Alice e eu nunca conversávamos muito, na verdade. Ela era muito calada, com todo mundo na família. Eu lembro que ela comentava que era muito estranho... que ia na casa dos amigos e via as famílias rindo, fazendo piadas e conversando... Enquanto na nossa casa era sempre aquele silêncio A gente nunca falava Só a minha mãe quando mandava alguém para fazer alguma coisa E o pai de Alicia, Vernon, como ele era? Vernon não era de falar muito Ele não batia bem da cabeça Pelo menos depois que Eva morreu Ele nunca mais foi o mesmo Assim como Alicia, aliás O que me lembra algo que eu queria perguntar para você. Uma coisa que Tânia mencionou. Tânia Bereson? Você falou com ela? Muito brevemente. Ela sugeriu que eu falasse com você. É mesmo? Paul ficou ruborizado. Eu não conheço Tânia muito bem, mas ela sempre foi muito simpática comigo. É uma pessoa muito boa. Muito boa mesmo. Ela veio aqui visitar a gente uma ou duas vezes Um sorriso surgiu nos lábios de Paul E ele desviou o olhar por um momento Ele está afim dela, pensei E me perguntei o que Max achava disso O que foi que Tânia disse? Ela sugeriu que eu perguntasse a você Sobre uma coisa que aconteceu na noite antes do acidente de carro Ela não entrou em detalhes Sim, eu sei do que ela tava falando. Eu contei para ela na época do julgamento. E pedi que não contasse para ninguém. Ela não contou nada. Cabe a você me contar, se quiser. É claro, se não quiser... Paul terminou o chope e deu de ombros. Provavelmente não é nada mais. Pode ajudar você a entender a Alice. Ela... Ele continuou hesitante e ficou em silêncio. Continue. Alícia. A primeira coisa que ela fez quando voltou para casa do hospital e ela tinha passado a noite lá depois do acidente, foi subir no telhado da casa. Eu também subi. A gente ficou lá a noite inteira, praticamente. A gente ia muito lá, Alicia e eu. Era o nosso lugar secreto. No telhado? Paul hesitou Olhou para mim um segundo E deliberando consigo mesmo Tomou uma decisão Vamos lá Ele se levantou Vou mostrar para você Fim do capítulo 7 Capítulo 8 A casa estava escura Quando nos aproximamos É aqui Avisou Paul Vem comigo Havia uma escada de ferro do lado de fora da casa Fomos até ela A lama estava congelada, dura Formando esculturas de sulcos e ondas Sem me esperar, pouco começou a subir Ficava mais e mais frio Eu me perguntava se tinha sido uma boa ideia Fui atrás dele e agarrei o primeiro degrau Gelado e escorregadio Estava coberto por uma espécie de trepadeira Era, talvez. Fui subindo, degrau por degrau. Quando cheguei ao topo, meus dedos estavam dormentes e o vento castigava o meu rosto. Passei para o telhado. Paul me esperava com um sorriso empolgado, parecendo um adolescente. Um fio de lua brilhava acima de nós. O resto era escuridão. De repente, Paul se precipitou na minha direção com uma expressão estranha. Tive uma reação de pânico ao ver seu braço estendido para mim e desviei, mas ele me agarrou. Por um momento de absoluto terror, achei que Paul ia me jogar lá de cima. Mas o que ele fez foi me puxar em sua direção. — Você está muito na beirada. Fica aqui no meio, é mais seguro. Concordei recobrando o fôlego. Mas que ideia idiota. Eu não me sentia nem um pouco seguro perto de Paul. Estava quase sugerindo que descêssemos quando ele pegou um maço de cigarros e me ofereceu. Hesitei, mas acabei aceitando. Meus dedos tremiam quando peguei meu isqueiro e acendi os cigarros. Ficamos ali de pé, fumando em silêncio por um instante. A gente costumava sentar aqui, Alice e eu, praticamente todo dia. Que idade vocês tinham? Eu tinha uns sete, talvez oito. A Alicia não devia ter mais de dez. Vocês eram meio pequenos para ficar subindo escadas assim. Acho que sim. Para a gente, para ser normal, na adolescência, a gente subia para fumar e tomar cerveja. Tentei imaginar na adolescência a Alicia, escondendo-se do pai e dos maus tratos da tia. E Paul, o priminho que a adorava... Subindo atrás dela na escada Enchendo o saco dela Enquanto ela preferia ficar em silêncio Sozinha com seus pensamentos Esse é um bom esconderijo Comentei Pouco acordou Tio Vernon não conseguia subir a escada Ele era muito corpulento Como uma mãe Até eu quase não consegui subir Aquela era uma armadilha mortal Não era É jasmin Paul olhou para as trepadeiras que se roscavam no alto da escada Nada de flores ainda Só na primavera Fica com um perfume na estação quando tem muitas Por um segundo ele mergulhou nas lembranças É engraçado isso O quê? Nada Paul deu de ombros As coisas que a gente lembra Eu estava pensando no jasmim. Estava todo florido naquele dia no dia do acidente, quando o Eva morreu. Olhei ao redor. Você disse que veio aqui com Alícia? Paul fez que sim. Mamãe e tio Vernão estavam procurando a gente lá embaixo. Dava para ouvir os dois chamando a gente, mas ficamos quietos, escondidos. E foi quando aconteceu. Ele apagou o cigarro e me olhou com um sorriso estranho. Por isso eu trouxe você aqui, para ver a cena do crime. Crime? Paul não respondeu. Só ficou com um sorriso estranho. Que crime, Paul? O crime de Vernon. Tio Vernon não era um bom sujeito, sabe? Não era mesmo. O que você quer dizer com isso? Foi quando ele fez... — Fez o quê? — Foi quando ele matou Alícia. Alicia. Fiquei encarando Paul sem acreditar no que tinha ouvido. — Matou Alícia? Alicia? Como assim? Paul apontou para o chão lá embaixo. Tio não estava lá embaixo com a mamãe, bêbado. Mamãe tentava fazer com que ele entrasse de novo, mas ele não saía de lá e ficava chamando Alícia. Alicia. Estava furioso com ela. Ele estava morrendo de raiva Porque ela estava se escondendo? Mas Alice era uma criança A mãe dela tinha acabado de morrer Tio Vernon era um sujeito cruel e desagradável A única pessoa com quem ele se importava era a tia Eva Acho que foi por isso que ele disse o que disse Disse o quê? Eu estava perdendo a paciência Não estou entendendo onde você quer chegar O que que aconteceu? Vernão não parava de dizer que amava Eva, que não podia viver sem ela. Ele ficava repetindo. Minha garota, minha pobre menina, minha Eva, por que ela foi morrer? Por que tinha que ser ela? Por que a não morreu no lugar dela? Encarei Paul por um segundo perplexo não tinha certeza se havia entendido direito porque Alicia não morreu no lugar dela foi o que ele disse e ela ouviu sim e sussurrou para mim eu jamais vou esquecer isso ele me matou papai acabou de me matar eu continuava olhando para Paul sem palavras Sinos começaram a repicar na minha cabeça, retinindo, reverberando. Era isso que eu estava procurando. E tinha encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça. Finalmente, ali, num telhado em Cambridge. No retorno para Londres, fiquei pensando em todas as implicações do que tinha ouvido. Agora entendia por que Alicia ficava tão Impressionada com Alceste. Assim como Admeto havia condenado Alcestes a morrer, Vernon Rose tinha condenado psiquicamente sua filha à morte. Admeto devia amar Alceste em algum nível, mas não havia amor nenhum em Vernon Rose, apenas ódio. Ele havia cometido um infanticídio psíquico e Alice sabia disso. Ele me matou, disse ela. Papai acabou de me matar Finalmente eu tinha algo com que trabalhar Algo que conhecia Os efeitos emocionais das feridas psicológicas nas crianças E como se manifestam na vida adulta Imagine só Ouvir o próprio pai A pessoa de quem se depende para sobreviver Desejando sua morte O quanto isso deve ser aterrorizante para uma criança Quanto amaltizante Quanto dano isso pode causar a autoestima E a dor é grande Grande demais para ser sentida Então Ela é engolida, reprimida Enterrada Com o tempo, perde-se o contato Com as origens do trauma Desassocia-se das raízes da causa E ele é esquecido Mas um dia Toda a dor e a raiva vêm à tona numa explosão Como um dragão expelindo fogo Que se forma em sua barriga E pega-se uma arma A raiva não é direcionada ao pai Que já morreu e está esquecido Fora do alcance Mas ao marido O homem que tomou o lugar dele Que a amava E com quem se dividia a cama Então são dados cinco tiros na cabeça dele Sem que sequer saiba o motivo O trem Atravessava a noite em direção a Londres Finalmente pensei Finalmente eu sabia como chegar até ela. Agora podíamos começar. Fim do capítulo 8 Capítulo 9 Eu estava sentado com Alícia Alicia em silêncio. Estava melhorando minha relação com esses momentos de silêncio. Já conseguia suportá-los melhor. Me sentia familiarizado com eles. Ficar sentado naquela saleta com ela, em silêncio, já era quase confortável. Alicia repousava as mãos no colo, fechando-as e abrindo-as ritmadamente, como um batimento cardíaco. Estava de frente para mim, sem me olhar. Olhando pela janela e através da grade. A chuva tinha dado uma trégua e as nuvens se afastaram momentaneamente, revelando um pálido céu azul. Até que apareceu outra nuvem, deixando-o cinzento Então, falei. Fiquei sabendo de uma coisa. Uma coisa que seu primo me disse. Falava de maneira mais suave possível. Ela não reagiu. Então, continuei. Paul me contou que quando você era criança, você ouviu seu pai dizer uma coisa horrível. Depois do acidente que matou sua mãe. Você ouviu seu pai dizer que preferia que você tivesse morrido no lugar dela. Eu tinha certeza de que haveria alguma reação física automática. Algo que acusasse o golpe. Esperei, mas nada aconteceu. Fico me perguntando como você se sente sobre o fato de Paul ter me contado isso. Pode parecer que ele traiu a sua confiança. Mas acho que, na verdade, ele estava preocupado com você. Afinal de contas, você está sob meus cuidados. Nenhuma reação. Hesitei. Talvez ajude-se eu contar uma coisa. Não, acho que não estou sendo sincero. Na verdade, iria me ajudar. A verdade é que eu entendo você mais do que imagino. Sem querer ser indiscreto... Você e eu tivemos uma infância semelhante Com pais bem parecidos Nós saímos de casa assim que pudemos Mas logo descobrimos que a distância física Não importa muito no mundo da psique Certas coisas não são deixadas para trás Com tanta facilidade assim Eu sei que sua infância deixou muitas marcas O importante é que você entenda Que isso é muito sério O que seu pai disse é equivalente a um assassinato psíquico ele matou você. Dessa vez, ela reagiu. Alicia lançou um olhar severo diretamente para mim. Fulminante. Se um olhar pudesse matar, eu teria caído morto ali mesmo. Mas encarei seu olhar assassino sem me esquivar. Alícia, essa é a nossa última chance. Eu estou aqui sem o conhecimento nem a autorização do professor Diomedes. Se eu continuar quebrando as regras assim por sua causa, vou acabar sendo demitido. Por isso, é a última vez que você vai me ver. Está entendendo? Eu falava sem nenhuma expectativa ou emoção, isento de esperança ou sentimentos. Estava farto de dar murro em ponta de faca. Eu não esperava nenhuma reação. E então, de início eu achei que tinha imaginado que estava ouvindo coisas. Olhei para Alicia, sem fôlego. Meu coração palpitava, minha boca estava seca quando voltei a falar. Você, você, você disse alguma coisa? Outro momento de silêncio eu devia ter me enganado devia ter imaginado mas então aconteceu de novo os lábios de alícia se moveram lentamente com dificuldade a voz arranhou um pouco ao ser emitida como uma porta rangendo e precisando ser lubrificada o que? sussurrou ela e se deteve E outra vez, o que, o que, por um momento ficamos apenas nos olhando. Meus olhos aos poucos se encheram de lágrimas, lágrimas de descrença, empolgação e gratidão. O que eu quero, eu quero que você continue falando, fala, fala. Fala comigo, Alícia. Ela me encarava, estava pensando em algo e tomou uma decisão. Lentamente, fez que sim com a cabeça. Ok. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Ela disse o quê? O professor Diomedes me olhava com uma expressão de completo espanto estávamos do lado de fora fumando dava para perceber que ele estava nervoso porque deixou o charuto cair no chão sem perceber ela falou alícia falou falou incrível então você estava certo você tinha razão eu estava errado não senhor eu é que errei em ver alícia sem a sua autorização professor sinto muito mas meus instintos estavam me dizendo. Diomedes descartou as minhas desculpas com um gesto e concluiu a frase por mim. Você seguiu seus instintos. Eu teria feito o mesmo, Theo. Muito bem. Eu não queria comemorar muito antes da hora. Vamos contar com ovo no cu da galinha. Claro que foi um grande avanço, mas não temos garantias. Ela pode voltar atrás ou regredir a qualquer momento. Diomedes concordou você tem toda a razão precisamos fazer uma avaliação formal e entrevistar a Alicia assim que possível levá-la à junta médica você, eu e alguém da fundação Julian serve, ele é totalmente inofensivo você está se precipitando não está me ouvindo ainda é muito cedo uma coisa assim vai assustar a Alicia a gente precisa devagar bem é importante que a fundação seja informada não Por enquanto, não. Talvez a coisa nem se repita. Vamos esperar, sem fazer nenhum anúncio. Pelo menos por enquanto. Diomedes concordou, pensando melhor. Estendeu a mão e me segurou pelo ombro. Muito bem. Estou orgulhoso. Senti uma pontada de orgulho. Um filho sendo parabenizado pelo pai. Eu tinha consciência do desejo de agradar Diomedes, justificar sua confiança em mim e deixá-lo orgulhoso. Me senti um pouco emotivo, assenti um cigarro para disfarçar. E agora? Agora siga em frente. Continue trabalhando com Alícia. E se Stephanie descobrir? Esqueça, Stephanie. Pode deixar isso comigo. Sua única preocupação é a Alícia. E foi o que eu fiz. Na sessão seguinte, a Alicia e eu falamos sem parar. Ou melhor, ela falou e eu ouvi. Ouvi-la era uma experiência estranha e um pouco desconcertante depois de tanto silêncio. No início, ela se mostrava hesitante, cautelosa, tentando dar passos que não eram dados havia muito tempo, mas logo conseguiu se firmar, ganhando velocidade e agilidade. E as frases se sucediam como se ela nunca estivesse ficado calada. O que, de certa forma, era verdade. Ao terminar a sessão, fui para minha sala. Me sentei à mesa e transcrevi o que havia sido dito enquanto ainda estava fresco na memória. Anotei tudo, palavra por palavra, capturando a maior precisão e fidelidade possíveis. Como vão ver, é uma história incrível. Quanto a isso não resta a menor dúvida Quanto a acreditar ou não nela A decisão cabe a vocês Fim do capítulo 10 Capítulo 11 Alícia se sentou na cadeira Em frente à minha sala de terapia Antes de começarmos Quero fazer algumas perguntas Algumas coisas que gostaria de esclarecer Nenhuma resposta Alice olhava para mim com aqueles olhos impenetráveis. Sendo mais específico, quero entender o seu silêncio. Saber por que você se recusava a falar. Alice ficou desapontada com a pergunta. Ela se virou e olhou para fora pela janela. Ficamos em silêncio por mais ou menos um minuto. Eu tentando conter a minha ansiedade. Será que o avanço teria sido temporário? E agora voltaríamos ao que era antes? Eu não podia permitir que isso acontecesse. Alícia, eu sei que é difícil. Mas quando você começar a falar, vai ver que é mais fácil. Eu garanto. Nenhuma reação. Por favor, tenta. Não desista depois de ter feito tanto progresso. Continue em frente. Me diz. Me diz por que você não queria falar. Alicia se virou para mim, de novo, com o olhar gélido. Falou em voz baixa. Nada. Nada a dizer. Não sei se acredito nisso de verdade. Eu acho que tem muita coisa a ser dita. Uma pausa, um dar de ombros. Talvez, talvez você tenha razão. Prossiga? Ela hesitou. Primeiro, quando Gabriel, quando ele morreu, eu não conseguia. Eu tentei, mas não conseguia falar. Eu abria a boca, mas não saía nada. Parecia um sonho. Quando se quer gritar, mas não consegue Você estava em estado de choque Mas nos dias subsequentes a voz não foi voltando? Mas aí não fazia mais sentido Era tarde demais Tarde demais? Para falar em sua defesa? Alicia me encarou Um sorriso enigmático nos lábios ela não disse nada. Me diz, por que você voltou a falar? Você sabe a resposta. Sei. Por sua causa. Por minha causa? Olhei para ela surpreso Por que você veio para cá? E isso faz diferença? Toda a diferença. Fez toda a diferença. Alice abaixou a voz enquanto olhava para mim sem piscar. Você precisa entender o que aconteceu comigo. Qual foi a sensação? É importante. Você sabe. Eu quero entender. Foi por isso que você me entregou o diário, certo? Porque você quer que eu entenda. Me parece que as pessoas mais importantes para você não acreditaram na sua história sobre o tal homem... Talvez você esteja se perguntando se eu acredito em você. Você acredita em mim. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Assenti. Sim, acredito. Por que então não começamos por aí? Sua última anotação no diário falava do homem entrando na casa. O que aconteceu? Nada. Nada? Ela fez que não com a cabeça.  — Não era ele. — Não? — Quem era, então? — Jean Félix. Ele queria... Ele tinha ido falar da exposição. Julgando pelo diário, seu estado de espírito não estava bom para receber visitas. — Alice admitiu que sim, dando de ombros. — Ele ficou muito tempo? — Não. — Eu pedi que fosse embora. Ele não queria, ele estava alterado, gritou um pouco comigo, mas logo foi embora. E depois? O que aconteceu depois que ele foi embora? Alicia fez que não com a cabeça. Não quero falar sobre isso. Não? Por enquanto, não. Alice olhou nos meus olhos por um instante depois desviou o olhar para a janela contemplando o céu que escurecia por trás das grades ela inclinava a cabeça de um jeito que parecia que estava flertando e o princípio de um sorriso se formava no canto de sua boca ela está gostando disso, pensei de exercer poder sobre mim do que você quer falar? perguntei não sei nada eu só quero falar E assim falamos. Falamos de Lídia e Paul, de sua mãe e do verão em que ela morreu. Falamos da infância de Alicia e da minha. Eu contei sobre o meu pai, sobre como foi crescer naquela casa. Ela parecia interessada em saber o máximo possível sobre o meu passado. O que havia me moldado e o que fez de mim a pessoa que sou. Lembro que pensei, agora não há mais volta. Estávamos derrubando as últimas barreiras entre terapeuta e paciente. Logo, seria impossível dizer quem era quem. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Na manhã seguinte, voltamos a nos encontrar. Nesse dia, Alice aparecia diferente, mais reservada, mais cuidadosa. Acho que era porque estava se preparando para falar do dia da morte de Gabriel. Ela se sentou à minha frente e, diferente das outras vezes, olhava diretamente para mim, mantendo o contato visual o tempo todo. Alicia começou a falar sem que eu precisasse insistir, devagar, cuidadosamente, escolhendo cada frase, como se desse pinceladas cuidadosas numa tela. Eu estava sozinha naquela tarde. Sabia que precisava pintar, mas estava tão quente que eu achava que não daria conta. Mas decidi tentar. Peguei o ventilador que tinha comprado e o levei para o ateliê no jardim. E aí? Aí? Meu celular tocou. Era Gabriel avisando que ia chegar à tarde da sessão de fotos. Ele costumava fazer isso? Ligar para dizer que ia chegar tarde? O olhar que Alicia me lançou foi estranho. Como se lhe parecesse uma pergunta esquisita. E fez que não com a cabeça. Não. Por quê? Eu fiquei me perguntando se ele não teria ligado por outro motivo. Para saber como você estava. Julgando pelo diário... Parece que Gabriel andava preocupado com seu estado mental. Ah. Alice, enfim, ficou refletindo surpresa. E concordou com um lento aceno de cabeça. Entendo. Sim, sim, é possível. Desculpa. Eu interrompi você. Continua. O que aconteceu depois da ligação? Alice hesitou. Eu ouvi...  — Ele? — O homem, quer dizer, viu o reflexo dele, refletindo na janela. Ele estava lá dentro, dentro do ateliê, logo atrás de mim. Alicia fechou os olhos e ficou em silêncio. Houve uma longa pausa. Falei com delicadeza. — Você pode descrever como ele era? — Ela abriu os olhos e me encarou por um momento. Era alto, forte, não dava para ver o rosto, estava com uma máscara, uma máscara preta. Mas consegui ver os olhos dele. Pareciam buracos escuros, sem luz nenhuma. E o que você fez quando viu o homem? Nada, eu estava apavorada, fiquei olhando para ele. Ele estava segurando uma faca. Perguntei o que ele queria, mas ele não disse nada. Eu disse que tinha dinheiro na cozinha, na minha bolsa. Ele balançou a cabeça e falou, eu não quero dinheiro. E riu, uma risada horrível, parecia vidro quebrando. E aí, ele colocou a faca no meu pescoço. O fio dela estava na minha garganta, encostado na minha pele. Ele me mandou entrar em casa com ele. Alicia fechou os olhos com a lembrança. A gente saiu do ateliê e foi para o gramado. Fomos caminhando em direção à casa. Eu conseguia ver o portão da rua, a poucos metros. Muito perto. E de repente alguma coisa tomou conta de mim. Era era minha única chance de escapar. Dei um chute num homem com toda a força e me desvencilhei dele. E saí correndo. Corri para o portão. Alice abriu os olhos agora sorrindo com a lembrança. Durante alguns segundos eu estive livre. Mas o sorriso se apagou. Aí ele saltou em cima de mim, nas minhas costas. Caímos os dois no chão. Ele tapou a minha boca e eu senti a faca no pescoço. Ele disse que ia me matar se eu me mexesse. Ficamos ali alguns segundos, eu sentindo a respiração dele no rosto, um fedor horrível. E então ele me levantou e me arrastou para casa. E depois, o que aconteceu? Ele trancou a porta e eu fiquei presa. A respiração de Alice estava pesada, suas bochechas coradas. Eu não queria que ela ficasse aflita e estava tomando cuidado para não pressionar demais. Quer parar um pouco? Ela acenou negativamente com a cabeça. Vamos em frente... Já esperei tempo demais para contar isso. Quero deixar essa história para trás. Tem certeza? Talvez seja uma boa ideia fazer uma pausa. Posso fumar um cigarro? Um cigarro? Não sabia que você fumava. Eu não fumo. Eu já fumei. Pode me dar um? Como você sabe que eu fumo? dá pra sentir o cheiro ah sorri meio sem graça tá bom, eu me levantei vamos lá fora fim do capítulo 12 capítulo 13 o pátio estava cheio de pacientes como sempre reunidas em grupos fofocando, discutindo, fumando algumas abraçavam a si mesmas e batiam os pés no chão para se aquecer Alicia levou um cigarro à boca, segurando-o com os dedos longos e finos. Acendi para ela. Ao contato da chama, a ponta do cigarro crepitou com um brilho vermelho. Ela tragou profundamente, olhando meus olhos. Quase parecia estar se divertindo. Não vai fumar? Ou não seria apropriado fumar com uma paciente? Ela está zombando de mim, pensei. Mas Alicia tinha razão. Não havia nenhuma norma proibindo membros da equipe e pacientes de fumarem juntos. Entretanto, quando alguém da equipe fumava, em geral, elas escondidas, dando um jeito de escapulir para as escadas de incêndio nos fundos do prédio. Nunca fumamos na frente das pacientes. De fato, parecia uma transgressão ficar ali no pátio fumando com ela. Provavelmente era imaginação minha, mas eu tinha a sensação de que estávamos sendo observados. Sentia os olhos de Christian nos espionando da janela. Ouvi suas palavras outra vez. Bordeline são sedutores. Olhei bem nos olhos de Alicia. Não eram sedutores, nem sequer amistosos. Havia uma mente feroz por trás daqueles olhos. Uma inteligência aguçada Que estava apenas despertando Alicia Berenson Tinha uma força Que não podia ser ignorada Agora eu entendia Talvez por isso um Christian Tenha sentido necessidade de sedá-la Seria por medo Do que ela poderia fazer Do que poderia dizer Eu também me senti um pouco amedrontado Bom Não exatamente amedrontado Mas alerta, apreensivo Sabia que precisava tomar cuidado. Por que não? Falei. Também vou fumar. Levei um cigarro à boca e o acendi. Fumamos em silêncio por um tempo, mantendo o contato visual. A poucos centímetros um do outro. Até que senti um estranho constrangimento juvenil e desviei o olhar. Tentei disfarçar indicando o prédio com um gesto. Vamos caminhar enquanto conversamos? Alicia fez que sim Tá bom Começamos a caminhar perto da parede No perímetro do pátio As outras pacientes nos observavam Eu me perguntava o que estariam pensando Alicia não parecia se importar Aparentemente ela nem as notava Caminhamos em silêncio por algum tempo Eventualmente ela perguntou Quer que eu continue? Se quiser, sim. Já está pronto? Sim, estou. O que aconteceu depois que vocês entraram na casa? O homem disse... Ele disse que queria beber alguma coisa. Então, dei uma das cervejas de Gabriel para ele. Eu não bebo cerveja. Não tinha mais nada em casa. E depois? Ele começou a falar... Sobre o que Não lembro. Não? Não. Ela caiu em silêncio. Esperei o quanto pude e acabei pressionando mais um pouco. Vamos em frente, então. Vocês estavam na cozinha. Como você estava se sentindo? Eu... Eu não me lembro de estar sentindo nada a sentir isso é comum nessas situações não é só uma questão das reações de luta ou fuga existe uma terceira reação também muito comum quando se é atacado paralisador eu não fiquei paralisada não? não ela me encarou com um olhar feroz eu estava me preparando eu estava me preparando para lutar para matar aquele homem  — Entendo. E como você pretendia fazer isso? — Com a arma de Gabriel. Eu sabia que tinha que pegar a arma. — Ela estava na cozinha? Você tinha colocado lá? Foi o que você escreveu no diário? — Alicia fez que sim. — Sim, no armário ao lado da janela. Ela tragou e soltou uma longa fumaça. — eu disse que precisava beber um pouco de água e fui pegar um copo. Atravessei a cozinha. Parecia levar uma eternidade caminhar aqueles poucos centímetros. Um passo de cada vez. E cheguei até o armário. Minha mão tremia. Eu abri E aí? O armário estava vazio. A arma não estava mais lá. E aí ele disse, Os copos estão no armário da direita. Eu me virei e a arma estava lá, na mão dele. Ele apontava para mim, rindo. E depois? Depois? O que você pensou? Que era a minha última chance de escapar. E agora? Agora ele ia me matar. Você achou que ele ia te matar? Eu sabia que ia. Mas então por que a demora? Por que não matar você assim que entrou na casa? Alicia não respondeu. Eu olhava para ela. Para minha surpresa, havia um sorriso em seus lábios. Quando eu era pequena, tia Lídia tinha uma gatinha. Uma gata malhada. Eu não gostava muito dela. Ela era selvagem. Às vezes avançava em mim com as garras afiadas. Ela era má, cruel. Mas animais não agem por instinto? Será que podem ser cruéis? Alicia me encarou com intensidade no olhar. Eles podem ser cruéis. Sim, aquela gata era. Ela trazia animais do mato, camundongos e passarinhos que tinha capturado... E eles sempre estavam quase mortos, feridos, mas vivos. E ela ficava brincando com eles, desse jeito. Entendi. Você quer dizer que era como se fosse a presa desse homem também? Que ele estava numa espécie de jogo sádico com você? É isso? Alicia jogou a guimba do cigarro no chão e pisou nela. E dá outro? Entreguei a ela o mácio. Alicia pegou um cigarro e o acendeu Ficou fumando por um momento Gabriel ia voltar para casa às oito da noite Faltavam duas horas Eu ficava olhando para o relógio Então ele perguntou O que foi? Você não gosta da minha companhia? E passou o cano da arma na minha pele Subindo e descendo pelo braço Ela estremeceu ao se lembrar disso. Eu disse que Gabriel ia chegar a qualquer momento. E a resposta dele foi... E daí? Ele vai te salvar? E o que você disse? Eu não disse nada. Ficava olhando para o relógio. E aí, meu celular tocou. Era Gabriel. Ele mandou que eu atendesse, com a arma apontada para a minha cabeça. E aí, o que Gabriel disse? Ele disse... Ele disse que a sessão de fotos tinha virado um verdadeiro fazadelo. E por isso eu podia jantar sem ele. Ele não ia chegar antes das dez. Eu desliguei e falei. Meu marido está chegando. Ele vai chegar daqui a alguns minutos. É melhor você ir embora. O homem se limitou a dar uma risada, então falou... Mas eu ouvi o seu marido avisando que não chega antes das dez. A gente tem muito tempo para matar. E arruma uma corda, uma fita adesiva, qualquer coisa. Vou amarrar você. Eu fiz o que ele mandou. Naquele momento, eu soube que não adiantava mais ter qualquer esperança... Eu já sabia como aquilo ia acabar. Alicia parou de falar e olhou para mim. Eu via a emoção bruta em seus olhos. Me perguntava se não estaria forçando demais a barra. Talvez seja melhor fazer uma pausa. Não, eu preciso terminar isso. Eu preciso fazer isso. E ela continuou, agora falando mais rápido. Eu não tinha nenhuma corda. Então ele pegou o fio que eu usava para pendurar as telas. Me fez ir até a sala e pegou uma cadeira da mesa de jantar. Ele me mandou sentar. Depois começou a passar o fio pelos meus tornozelos e me prendeu na cadeira. Eu senti que o fio estava me cortando. Depois disso eu empurrei. Por favor, por favor. Mas ele não ouvia. Ele amarrou meus punhos a minhas costas. E eu tinha certeza que ele ia me matar. Eu queria. Eu queria que ele tivesse me matado. Alice apareceu cuspir essas palavras. Fiquei assombrado com a sua veemência. Por que você queria isso? Porque o que ele fez foi ainda pior. Por um segundo, achei que Alice ia chorar. Resisti ao súbito impulso de abraçá-la. Tomá-la nos braços, beijá-la, consolá-la Garantir que ela estava em segurança E me contive Apaguei o cigarro no muro de tijolos vermelhos Sinto que você precisa de alguém que cuide de você Me sinto querendo cuidar de você, Alicia Não Ela balançou com firmeza Não é isso que eu quero de você O que você quer? Alicia não respondeu Ela se virou e voltou para dentro do prédio Fim do capítulo 13 Capítulo 14 Acendi a luz na sala de terapia e fechei a porta Quando me virei, Alice já estava se sentando Mas não na sua cadeira Ela estava na minha cadeira Normalmente eu teria explorado o significado desse gesto tão revelador Mas não disse nada se o fato de se sentar na minha cadeira significava que ela estava no comando, o fato é que estava mesmo. Eu me vi impaciente para chegar logo ao fim da história, agora que estávamos tão perto. Então, me limitei a me sentar e esperei que ela começasse a falar. Com os olhos semicerrados, Alice ficou totalmente imóvel. Por fim disse. Eu estava amarrada na cadeira, E toda vez que me mexia, o fio cortava ainda mais as minhas pernas, que começaram a sangrar. Era um alívio focar a atenção nos cortes, e não nos meus pensamentos. Coisas muito assustadoras passavam pela minha cabeça. Eu achava que nunca mais veria Gabriel. Eu achava que ia morrer. E o que aconteceu? Ficamos lá sentados uma eternidade. Engraçado. Sempre achei que o medo era uma sensação fria. Mas não é. Ele queima que nem fogo. Estava muito quente na sala. As janelas fechadas, as persianas baixadas. Um ar pesado, parado, sufocante. Gotas de suor escorriam da minha testa e caíam nos meus olhos, que ardiam. Eu sentia o cheiro de álcool nele e o fedor de suor enquanto ele bebia e falava. Ele não parava de falar. Eu não prestava muita atenção. Estava ouvindo uma mosca enorme zunindo entre a persiana e a janela. Ela estava presa e batia na vidraça. Tuk, tuk, tuk. E ele fazia perguntas sobre mim, Gabriel, como a gente se conheceu, há quanto tempo a gente estava junto, se a gente era feliz. Eu deduzi que, se ele continuasse falando, eu teria mais chances de continuar viva. Por isso eu respondi as perguntas sobre mim, sobre Gabriel, sobre meu trabalho... Falava de qualquer coisa que ele quisesse, só para ganhar tempo. Prestando atenção no relógio. Ouviu o tic-tac. E aí, de repente, já eram dez horas. E depois, dez e meia. E nada de Gabriel chegar. Então ele disse... Ele está atrasado. Talvez não venha. E eu falei que ele vinha, sim. E aí ele disse... Bom, pelo menos eu estou aqui para fazer companhia a você. Até que o relógio deu onze horas e eu ouvi o carro lá fora. O sujeito foi até minha janela para espiar e falou. Já não era sem tempo. O que aconteceu depois? Contou Alícia. Foi muito rápido. O homem a agarrou e girou a cadeira para deixá-la de costas para a porta. Disse que daria um tiro na cabeça de Gabriel se ela abrisse a boca para dizer uma palavra ou emitisse qualquer som. E desapareceu. Instantes depois, as luzes se apagaram e tudo ficou escuro. No hall de entrada, a porta se abriu e depois fechou. — Alícia? — chamou Gabriel. Sem resposta, ele voltou a chamar, entrou na sala de estar e a viu junto à lareira de costas. Por que você está aí no escuro? — perguntou Gabriel. Silêncio. — Alícia? — Alícia se esforçava para permanecer em silêncio. Ela queria gritar, mas seus olhos haviam se acostumado ao escuro e ela conseguia ver à sua frente, no canto da sala, a arma empunhada pelo homem reluzindo. Ele apontava para Gabriel. Alícia se mantinha em silêncio para protegê-lo. — Alícia? — Gabriel caminhou na direção dela. — O que houve? — No momento em que Gabriel estendeu a mão para tocá-la O homem saltou do escuro Alicia gritou, mas já era tarde E Gabriel caiu no chão Com o outro por cima A arma foi erguida como se fosse um martelo E baixada na cabeça de Gabriel com um baque horrível Uma, duas, três vezes E ele ficou lá, inconsciente, sangrando O homem o ergueu e o colocou sentado numa cadeira, amarrando-o com o mesmo fio. Gabriel voltou a si e começou a se agitar. Mas que merda! O que foi? O sujeito ergueu a arma e apontou para Gabriel. Ouviu-se um tiro e outro, e mais outro. Alicia começou a gritar. O homem continuou atirando. Atingiu Gabriel na cabeça seis vezes. E jogou a arma no chão. Ele saiu sem dizer uma palavra. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Aí está! Alicia Berenson não matou o marido. Um estranho invadiu o lar do casal e, num ato de crueldade aparentemente gratuito, matou Gabriel e desapareceu na noite. Alice era totalmente inocente. Isso, se você acreditar na história dela. Mas eu não acreditei, nem um pouco. Sem falar das evidências, incoerências e imprecisões, como o fato de Gabriel não ter levado seis tiros, mas cinco, pois uma das balas foi parar no teto. Alice tampouco foi encontrada amarrada em uma cadeira, mas de pé, no meio da sala, depois de cortar os pulsos. Na nossa conversa, Alicia não disse que o homem a havia desamarrado, nem explicou porque desde o início não contou à polícia essa versão dos fatos. Não. Eu sabia que ela estava mentindo. Fiquei irritado por ela ter mentido assim tão descaradamente e sem motivo na minha cara. Por um segundo fiquei me perguntando se não estaria me testando para ver se eu engolia a história. Nesse caso... Eu não deixaria transparecer nada. Fiquei lá sentada em silêncio. Contrariando seus lábios, Alicia falou primeiro. Estou cansada. Quero parar. Fiz que sim. Não podia objetar. A gente continua amanhã. Disse ela. Ainda tem mais coisas para contar? Sim. Uma última coisa. Muito bem. Amanhã. Yuri estava esperando no corredor, acompanhou Alice até o quarto e eu fui para a minha sala. Como já disse, há anos costumo transcrever as sessões assim que acabaram. A capacidade de registrar com precisão o que foi dito nos 50 minutos anteriores é de fundamental importância para um terapeuta. Caso contrário, muitos detalhes são esquecidos e o imediatismo das emoções é perdido. Me sentei à mesa e comecei a anotar o mais rápido possível tudo o que havíamos dito. Quando acabei, percorri os corretores agarrando as minhas anotações. Bati à porta de Diomedes. Como não houve resposta, bati de novo. Nada. Abri uma fresta na porta e lá estava Diomedes, um sono profundo no seu sofá estreito. Professor, outra vez, mais alto. Professor Diomedes Ele acordou num sobressalto e rapidamente se sentou Piscava para mim O que foi? O que houve? A gente precisa conversar É melhor eu voltar depois? Diomedes franziu a testa fazendo que não com a cabeça Eu estava fazendo a cesta. Eu sempre faço isso depois do almoço Me ajuda a aguentar até a tarde E vai se tornando uma necessidade com a idade Bocejando, ele se levantou. ''Entre, Theo. Sente-se. Pela sua cara é importante.'' ''Acho que sim. É sim.'' ''Alicia?'' assenti. Me sentei em frente à mesa dele.'' Diomedes se sentou do outro lado. Seu cabelo estava levantado de um dos lados e ele parecia não estar totalmente acordado. ''Tem certeza de que não é melhor voltar depois?'' Diomedes acenou negativamente com a cabeça... Pegou uma jarra para se servir de um copo de água. Agora estou acordado. Prossiga. O que houve? Estive conversando com alícia Alicia. Eu preciso de supervisão. Diomedes fez que sim. Parecia mais acordado a cada segundo e mais interessado. Continue. Comecei a ler minhas anotações... Mostrei para ele a sessão inteira. Repeti as palavras dela com o máximo de exatidão possível, reproduzindo a história que tinha ouvido. O homem que a espionava entrando na casa, fazendo a prisioneira, atirando e matando Gabriel. Quando terminei, houve uma longa pausa. A expressão de Diomedes não deixava transparecer muita coisa. Ele pegou uma caixa de charutos na gaveta, apanhou uma pequena guilhotina de prata, enfiou nela a ponta do charuto e acordou. Vamos começar pela conta transferência Me fale da sua experiência emocional. Comece do começo. Enquanto ela contava a história, que sentimentos surgiam? Refleti por um instante. Eu estava empolgado, eu acho. E ansioso. Com medo. Medo? Medo seu ou dela? Acho que dos dois. E medo de quê? Não sei muito bem. Medo de fracassar, talvez? Estou arriscando muito nisso, como você sabe. Diomedes fez que sim. E o que mais? Frustração também. Muitas vezes eu me sinto frustrado nas minhas sessões. E com raiva? Sim, acho que sim. Você se sente como um pai frustrado, lidando com uma filha problemática? Sim. Eu quero ajudar a Alicia, mas não sei se ela quer ser ajudada. Ele fez que sim. Vamos ficar com o sentimento de raiva. Fale mais disso. Como se manifesta? Hesitei. Bom, muitas vezes eu acabo a sessão com uma dor de cabeça fortíssima. Diomedes assentiu. Sim. — Exatamente. A coisa tem que sair de um jeito ou de outro. um estagiário que não fica ansioso vai acabar doente. Quem foi que disse isso? — Não sei. Dei de ombros. — Eu estou doente e ansioso. Diomedes sorriu. — Mas você também não é mais um estagiário, embora esses sentimentos nunca desapareçam por completo. Ele pegou o charoto. — Vamos lá fora fumar. Fomos para a escada de incêndio. Diomedes deu algumas baforadas no charuto, refletindo. E acabou chegando a uma conclusão. Você sabe, ela está mentindo. Sobre o homem ter matado Gabriel? Também achei. Não só isso. O que então? A coisa toda, essa baboseira toda. Eu não acredito numa só palavra. Devo ter parecido bastante surpreso Eu imaginei que ele não daria crédito mesmo A certos elementos da história de Alicia Mas não esperava que rejeitasse o pacote completo Você não acredita na história sobre o homem? Não, não acredito Eu não acredito nem que esse homem exista É uma fantasia, do começo ao fim Como você tem tanta certeza disso? Diomedes abriu um sorriso estranho Podemos dizer que é a minha intuição Anos de experiência profissional com fantasias Tentei interrompê lo mas ele se antecipou com um gesto de mão Naturalmente, não espero que concorde, Theo Você foi fundo com Alicia e seus sentimentos estão misturados aos delas Feito um novelo de lã É esse o objetivo de uma supervisão como essa? Ajudá-lo a desembaraçar os fios, para ver o que é seu e o que é dela. E, quando conseguir distância e clareza, desconfio que vai se sentir bem diferente sobre sua experiência com Alicia Bereson. Não sei se estou entendendo. Bom, para ser franco, receio que ela esteja representando um papel para você, manipulando você. E acho que é uma performance moldada especificamente para apelar para os seus instintos cavalheirescos. E, digamos, românticos. Desde o início, ficou claro para mim que você pretendia salvá-la. E tenho certeza de que isso era óbvio para Alicia também. Daí a sedução? Você está parecendo Christian. Ela não me seduziu. Sou perfeitamente capaz de reduzir as projeções sexuais de um paciente... Não me subestime, professor. É ela que não deve ser subestimada. Alicia está executando uma excelente performance. Diomedes fez que não com a cabeça, olhando para as nuvens cinzentas. A mulher vulnerável que está sendo atacada, sozinha, precisando de proteção. Alicia se coloca numa posição de vítima e aponta esse homem misterioso como um vilão. Mas, na verdade, Alícia e o homem são uma mesma e única pessoa. Ela, matou Gabriel, é culpada e ainda se recusa a aceitar essa culpa. E assim ela se divide, se distancia, fantasia. Alicia se torna vítima inocente e você é seu protetor. E ao entrar na onda dessa fantasia, você está permitindo que ela fuja de toda a responsabilidade. Discordo, não acho que ela esteja mentindo, pelo menos não conscientemente. Na pior das hipóteses, Alice acredita na própria história. Sim, acredita. Alice está sendo atacada, mas pela própria psique, e não pelo mundo exterior. Eu sabia que isso não era verdade, mas não fazia sentido continuar discutindo. Apaguei meu cigarro. Como você acha que eu devo proceder agora? Você precisa forçar a Alicia a enfrentar a verdade. Só assim ela vai ter alguma esperança de recuperação. Você precisa recusar essa história veementemente. Desafie a Alicia. Exija que ela conte a verdade. E você acha que ela vai contar? Ele encolheu os ombros. Isso. E deu uma longa tragada no charuto. Ninguém tem como saber. Muito bem, vou falar com ela amanhã. Vou confrontar a Alícia. Parecendo um meio desconfortável, Diomedes abriu a boca como se fosse acrescentar algo. Mas mudou de ideia. Indicou que estava de acordo e apagou o charuto com o um ar determinado. Amanhã. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. Depois do trabalho, voltei a seguir Kate até o parque. Naturalmente, o amante estava esperando no mesmo lugar onde haviam se encontrado na última vez. Os dois se beijaram e se agarraram feito adolescentes. Kate olhou na minha direção e por um segundo achei que tinha me visto, mas não viu. Ela só tinha olhos para ele. Dessa vez, tentei vê-lo melhor. Mas não consegui ver o rosto direito Embora alguma coisa em seu porte me fosse familiar Eu tinha a sensação de já tê-lo visto antes em algum lugar Eles caminharam em direção a Camden E entraram num pub O Rose and Crow Que parecia um tanto decadente Esperei no café em frente Cerca de uma hora depois os dois saíram Kate não parava de se esfregar nele beijando Os dois se beijaram por algum tempo na rua. Eu observava meu estômago se revirando, queimando de ódio. Até que ela se despediu e eles se afastaram. Kate começou a andar. O sujeito se virou e seguiu na direção oposta. Não segui Kate. Fui atrás dele. O sujeito ficou esperando num ponto de ônibus. Fiquei atrás dele... Olhava para suas costas, para seus ombros. Me imaginava dando um empurrão nele, jogando-o na frente do ônibus. Mas não fiz isso. Ele entrou no ônibus e eu também. Achei que ia direto para casa, mas não. Ele fez duas baldeações. Eu o segui a certa distância. Ele foi para o West End, onde desapareceu num depósito durante meia hora. Depois... Outra viagem em outro ônibus Fez algumas ligações Falando em voz baixa E dando risadas com frequência Eu me perguntava se estaria falando com Kate Me sentia cada vez mais frustrado e desanimado Mas eu também era teimoso E me recusava a desistir Até que por fim ele foi para casa Depois de saltar do ônibus E entrar numa rua tranquila e arborizada Continuava falando ao celular Eu o segui mantendo distância a rua estava deserta se ele se virasse iria me ver mas não o fez passei por uma casa com um jardim de pedras e suculentas agi sem pensar parecia que meu corpo se movia por contra própria meu braço passou por cima do muro baixo e pegou uma pedra no jardim senti o peso dela nas mãos minhas mãos sabiam o que fazer Tinham decidido matá-lo Abrir o crânio daquele canalha Filho da puta Entrei na onda Em transe Completamente transtornado Me esgueirando atrás dele Conquistando o terreno silenciosamente Me aproximando Não demorou E estava bem perto Ergui a pedra Me preparando para baixá lo com toda a força Ia derrubá-lo no chão E esmagar seu cérebro Estava muito perto. Se ele não estivesse mais falando no celular, teria me ouvido. Agora. Ergui a pedra e... Logo atrás de mim, à esquerda, a porta de uma casa foi aberta. De repente, um burburinho de conversa. Obrigados e até logo em volta. Pessoas saindo de casa. Fiquei paralisado. À minha frente... O amante de Kate parou e olhou na direção do barulho. Eu me escondi atrás de uma árvore. Ele não me viu. Voltou a caminhar, mas eu não segui. A interrupção tinha acabado com meu desvaneio. A pedra caiu da minha mão e bateu no chão. Fiquei observando de trás da árvore. Ele caminhou até a entrada de uma casa, destrancou a porta e entrou. Segundos depois... A luz da cozinha foi acesa. Ele estava de pé, de perfil, um pouco afastado da janela. Da rua, dava para ver apenas metade do cômodo. Ele falava com alguém que eu não conseguia ver. Enquanto conversavam, ele abriu uma garrafa de vinho. Os dois se sentaram para comer. Então, pude ver de relance sua companhia. Era uma mulher. Seria sua esposa? Não dava para vê-la muito bem. Ele a abraçou e a beijou. Então, eu não era o único que estava sendo traído. Ele tinha voltado para casa, depois de beijar a minha esposa e comeu a refeição que essa mulher havia preparado para ele, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que não podia deixar por isso mesmo. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Apesar das minhas fantasias homicidas, eu não era um assassino. Não podia matá-lo. Teria que pensar em algo mais inteligente. Fim do capítulo 16. Capítulo 17. Eu pretendia resolver as coisas com a Alicia logo cedo de manhã. e obrigá-la a reconhecer que tinha mentido sobre o assassinato de Gabriel e forçá-la a encarar a verdade. Infelizmente, não tive a oportunidade de fazer nada disso. Yuri esperava por mim na recepção. Theo, eu preciso falar com você. O que foi? Olhei melhor para ele. O rosto parecia ter envelhecido da noite para o dia, como se estivesse encolhido, pálido, sem energia. Algo ruim tinha acontecido. Houve um acidente. Alicia, ela tomou uma overdose. O quê? Ela... Yuri fez que não com a cabeça Ela está viva Mas graças a Deus Mas está em coma Não parece nada bem Onde ela está? Yuri me conduziu por uma série de corredores trancados Até a ala de cuidados intensivos Alice estava num quarto particular Ligada a uma máquina de eletrocardiograma E o ventilador pulmonar Seus olhos estavam fechados Christian estava no quarto com outra médica Ele parecia pálido em contraste com a médica de emergência Que estava bastante bronzeada Evidentemente tinha acabado de voltar das férias Mas não parecia nada revigorada Parecia exausta Como ela está? Perguntei A médica balançou a cabeça Nada bem Tivemos que colocá-la em coma induzido Ela teve uma parada respiratória O que ela tomou? Algum opioide, Provavelmente hidrocorna. Yuri fez que sim Tinha um vidro de comprimidos vazios Na mesa do quarto dela Quem encontrou a Alicia? Eu Respondeu ele Ela estava no chão, perto da cama Parecia que não estava respirando Na hora achei que estivesse morta E como ela pode ter conseguido os comprimidos Yuri olhou para Christian Ele deu de ombros Todo mundo sabe que o tráfico rola solto pelos corredores E Elife é a fornecedora Comentei Christian concordou Sim, também acho Indira entrou Parecia à beira das lágrimas Ficou ao lado de Alice observando-a por um instante. Isso vai ter um efeito péssimo nas outras. Os pacientes sempre regridem meses quando uma coisa assim acontece. Ela se sentou, pegou a mão de Alice e a acariciou. Eu observava o ventilador pulmonar subindo e descendo. Houve um momento de silêncio. A culpa é minha. Falei. Indira acenou negativamente com a cabeça. A culpa não é sua, Théo. Eu devia ter cuidado melhor dela. Você fez o melhor possível. Você conseguiu ajudar a Alícia, o que ninguém tinha conseguido. Alguém já contou para Diomedes? Christian balançou a cabeça. Ainda não descobrimos onde ele está. Tentaram no celular? E no telefone de casa também. Tentei algumas vezes. Yuri franziu a testa. Mas eu vi o professor Dilmedes mais cedo. Ele estava aqui. Estava? Sim, hoje cedo. Ele estava na outra ponta do corredor e parecia com pressa. Pelo menos acho que era ele. Estranho. Bom, ele deve ter ido para casa. Tente de novo, por favor. Yuri assentiu. Estava com o ar meio distante... Confuso, perdido Parecia ter reagido muito mal à situação Fiquei com pena dele O Page de Christian tocou Assustando-o E ele logo saiu do quarto Seguido por Yuri e a médica Hesitando Indira disse em voz baixa Gostaria de ficar um momento Sozinho com Alicia Fiz que sim Sem coragem de falar Indira se levantou e apertou meu ombro por um segundo, então se retirou. Alice e eu ficamos sozinhos. Eu me sentei ao lado da cama, peguei o braço dela. Havia um catéter no dorso da mão. Segurei-a com delicadeza, acariciando a palma e o punho. Passava o dedo em seu pulso, sentindo as veias sobre a pele as cicatrizes salientes das tentativas de suicídio. Então era isso. ia acabar assim. Alicia em silêncio outra vez. E agora, o silêncio duraria para sempre. Eu me perguntava o que Diomedes diria. Consegui imaginar o que Christian diria a ele. Daria um jeito de botar a culpa em mim, dizendo que as emoções que provoquei na terapia foram demais para Alicia que ela ocorreu a hidrocordona para se acalmar e se medicar. A overdose podia ter sido acidental, diria Diomedes, mas o comportamento de Alicia era suicida e pronto. Mas não era só isso. Uma coisa passou despercebida. Algo significativo. Algo que ninguém havia notado nem mesmo Yuri ao encontrar a Alicia inconsciente perto da cama. Sim, havia um vidro de comprimidos vazio na mesa e dois deles no chão, de modo que naturalmente se presumiria que ela havia tomado uma overdose. Mas ali, sob meu dedo, no punho de Alicia, havia uma contusão e uma pequena marca que contava uma história muito diferente. Uma picada na veia. Um minúsculo furo deixado por uma agulha hipodérmica, revelando a verdade. Alicia não engoliu um vidro de comprimidos no gesto suicida. O que houve foi que injetaram nela uma dose cavalar de morfina. Não foi uma overdose, foi uma tentativa de assassinato. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. Diomedes apareceu meia hora depois. Estivera numa reunião com a fundação, explicou. E depois ficou preso no metrô por causa de um defeito na sinalização. Pediu a Yuri que fosse me buscar. Yuri me encontrou na minha sala. O professor Diomedes chegou. Ele está com Stephanie e estão esperando você. Obrigado, já vou. Fui para a sala de Diomedes esperando o pior. Seria necessário encontrar um bode expiatório. Eu já tinha visto isso acontecer em Bradmore, em casos de suicídio. O membro mais próximo da vítima seria responsabilizado, fosse terapeuta, médico ou enfermeiro. A essa altura, Stephanie, sem dúvida, já estava pedindo a minha cabeça. Bati a porta e entrei. Stephanie e Diomedes estavam de pé, cada um de um lado da mesa. A jogar pela atenção naquele silêncio, eu havia interrompido uma discussão. Diomedes falou primeiro. Estava claramente agitado, gesticulando muito. Uma coisa terrível. Terrível mesmo. E não poderia ter acontecido em um momento pior. Agora a fundação tem a desculpa perfeita para fechar isso aqui. Não acho que a fundação seja a principal preocupação, interveio Stephanie. A segurança das pacientes vem em primeiro lugar. A gente precisa descobrir o que aconteceu exatamente. E se virou para mim. Indira disse que você suspeita que Elife esteja traficando drogas? Foi assim que Alícia conseguiu hidrocordona? Hesitei. Bem, não tenho nenhuma prova. Ouvi algumas enfermeiras falando disso. Mas, na verdade, tem outra coisa que vocês precisam saber. Stephanie me interrompeu o menino da cabeça Nós sabemos o que aconteceu Não foi Elif Não? Christian estava passando por acaso pelo posto de enfermagem E viu que o armário de remédios tinha sido deixado aberto Não havia ninguém no local Yuri tinha deixado o armário destrancado Qualquer um podia ter entrado e pegado o que quisesse E Christian viu Alicia rondando por lá na hora ficou se perguntando o que ela estava fazendo e agora está explicado. Que bom que Christian estava lá e viu tudo isso. Eu falava num tom sarcástico, mas Stephanie preferiu se fazer de desentendida. Mas não é só Christian que tem notado o descuido de Yuri. Muitas vezes eu percebo que ele é desleixado demais com a segurança. Muito amiguinho dos pacientes. Muito preocupada em ser popular. Até me surpreende que uma coisa dessas não tenha acontecido antes. Entendo. Eu entendia mesmo. Agora entendia porque Stephanie estava sendo cordial comigo. Aparentemente eu tinha livrado a minha cara. Ela havia escolhido Yuri como bode expiatório. Mas Yuri parece sempre tão cuidadoso. Comentei. Olhando para Diomedes, me perguntando se ele interviria. Eu realmente não acho. Diomedes deu de ombros. Minha opinião é de que Alicia sempre foi altamente suicida. Como sabemos, quando alguém quer morrer, por mais que tente se proteger, muitas vezes é impossível evitar. E não é essa a nossa função? Soltou Stephanie. Evitar isso? Não. Diomed fez que não com a cabeça Nossa função é contribuir para a cura deles Mas não somos Deus Não temos poder sobre a vida e a morte Alicia Bereson queria morrer Em algum momento ela ia conseguir Ou pelo menos quase conseguir Hesitei, era agora ou nunca Não tenho tanta certeza assim Intervim Não acho que tenha sido uma tentativa de suicídio você acha que foi um acidente? Não. Não acho que tenha sido um acidente. Intrigado, Diomedes olhou para mim. O que você está querendo dizer, Tel? Qual é a alternativa? Bom, para começo de conversa, não acredito que Yuri tenha dado os remédios para Alice. O que significa que Christian se enganou? Não. Christian está mentindo. Com Diomedes e Stephanie me olharam chocadas e prossegui antes que conseguisse recobrar a palavra. Contei rapidamente tudo que havia lido no diário de Alicia, que Christian o havia atendido em particular antes do assassinato de Gabriel, que ela era uma das várias pacientes particulares que ele atendia extraoficialmente e que ele não só não tinha se apresentado para depor no julgamento. Como fingir a não conhecer a Alicia ao ser demitido no Groove. Não é uma surpresa que ele se mostrasse tão contrário a qualquer tentativa de fazer com que ela voltasse a falar. Concluí. Se Alicia falasse, ela poderia expor quem ele era. Stephanie me encarava com olhos vidrados. Mas o que você está querendo dizer? Você não pode estar sugerindo que. Sim, estou sugerindo isso mesmo. Não foi uma overdose. Foi uma tentativa de assassinato. Onde está o diário de Alicia? Perguntou Diomedes. Está com você? Acenei negativamente com a cabeça. Não. Não está mais. Eu devolvi para ela. Deve estar no quarto dela. Então vamos buscar. Diomedes se virou para Stephanie. Mas primeiro, acho que temos que chamar a polícia. Não acha? FIM DO CAPÍTULO 18 CAPÍTULO 19 Depois disso, as coisas transcorreram rápido. Havia policiais por toda a parte no Groove, fazendo perguntas, tirando fotos, isolando o ateliê e o quarto de Alicia. A investigação era comandada pelo espertor-chefe Stephen Allen, um sujeito corpulento, careca, com grandes óculos de leitura que distorciam seus olhos e os ampliavam, fazendo-o parecer enorme, saltando das órbitas de tanta atenção e curiosidade. Allen ouviu com real interesse a minha história, contei tudo o que tinha dito a Diomedes e lhe mostrei as minhas anotações da supervisão. Muito obrigado mesmo, Sr. Fabs. Pode me chamar de Tel. Gostaria que prestasse um depoimento oficial, por favor. Eu vou voltar a falar com o senhor no devido tempo. Sim, com certeza. O espertor Allen tinha requisitado a sala de Diomedes. Ele me acompanhou até a porta. Depois de prestar meu depoimento a um assistente, fiquei pelo corredor esperando. Não demorou e Christian foi levado até a porta por um policial. Parecia constrangido, assustado e culpado. Fiquei satisfeito por saber que ele logo seria oficialmente acusado. Agora não havia mais nada a fazer, só esperar. Quando estava saindo do Groove, passei pelo aquário. Olhei de relance lá para dentro e fiquei estarrecido com o que vi. Elif estava recebendo droga de Yuri, que embolsava dinheiro. Enquanto ela saía, me encarou com seu único olho, um olhar de desprezo e ódio. Elif, chamei. Vai se fuder! Ela continuou andando e desapareceu numa curva. Yuri saiu do aquário. Assim que me viu, ficou boquiaberto. Começou a gaguejar surpreso. Eu, eu, eu não vi que você estava aí. Claro que não. Elif esqueceu a medicação dela eu estava entregando. Sei. Então, Yuri estava... Fr- Traficando e abastecendo elif. Eu me perguntava o que mais ele andava aprontando. Talvez estivesse me precipitado a defendê-lo com tanta convicção diante de Stephanie. Era melhor ficar de olho nele. Queria perguntar uma coisa a você, disse ele, afastando-se comigo do aquário. O que a gente faz com o Sr. Martin? Como assim? Olhei para Yuri surpreso. Você está falando de Jean Félix Martin? O que houve com ele? Ele está aqui faz horas. Veio visitar a Alicia hoje de manhã. E está esperando aqui desde então. O quê? Por que você não me avisou? Você está me dizendo que ele está aqui esse tempo todo? Foi mal. Isso me fugiu a cabeça completamente com tudo o que aconteceu. Ele está na sala de espera. Entendo. Bem, é melhor eu falar com ele. Corri escada baixa até a recepção, pensando no que tinha acabado de ouvir. O que Jean Félix estaria fazendo ali? Eu me perguntava o que ele poderia querer, o que significava aquilo. Entrei na sala de espera e olhei ao redor. Mas não havia ninguém lá. Fim do capítulo 19 Capítulo 20 Saí do groove e acendi um cigarro. Uma voz masculina chamou o meu nome. Olhei, esperando que fosse Jean Félix, mas não era. Era Max Bereson. Ele estava saindo de um carro e vinha em minha direção. — Que merda é essa? — gritou. — O que aconteceu? — Seu rosto estava vermelho, retorcido de raiva. — Acabaram de me ligar falando de Alicia. O que aconteceu com ela? Recuei um passo. — Por favor...  — Se acalme-se, Sr. Berenson. — Me acalmar? Minha cunhada está aí em como por causa da porra da sua negligência. Max estava de punho fechado e o ergueu. Achei que ia me dar um soco. Mas foi interrompido por Tânia. Ela se aproximou apressada com tanta raiva quanto Max. Mas raiva dele, e não de mim. — Para, Max! Pelo amor de Deus! Quer piorar ainda mais as coisas? Não é culpa do Theo. Max a ignorou e se voltou para mim. Seus olhos estavam furiosos. Alice estava sobre os seus cuidados, gritou. Como foi que você deixou isso acontecer? Como? Seus olhos se encheram de lágrimas de raiva. Ele não se esforçava nem um pouco para disfarçar as emoções. E ficou ali chorando. Olhei para Tânia. É claro que ela sabia dos sentimentos dele por Alicia. Tânia estava consternada e exausta. Sem dizer mais nada, virou-se e voltou para o carro. Eu queria me afastar de Max o mais rápido possível. Continuei andando. E ele continuou gritando insultos. Achei que ia me seguir, mas não. Estava plantado no mesmo lugar. Um homem devastado, me chamando, gritando de forma patética. Você é o responsável. Minha pobre Alícia, minha menina, minha pobre Alícia. Você vai pagar por isso, está me ouvindo? Max continuou gritando, mas eu ignorei. Logo, sua voz desapareceu no silêncio e eu estava sozinha. Continuei andando. Fim do capítulo 20. Capítulo 21. Voltei à casa do amante de Kate. Fiquei em frente a ela uma hora, observando. Até que a porta se abriu e ele saiu. Onde estaria indo? Encontrar Kate? Hesitei, mas decidi não segui-lo. Preferi ficar vigiando a casa. Observei sua esposa pela janela. Isso me trouxe a certeza de que precisava fazer algo para ajudá-la. Ela era eu. E eu era ela. Duas vítimas inocentes, enganadas e traídas. Ela acreditava que aquele homem a amava, mas não era verdade. Talvez eu estivesse errado ao presumir que ela não sabia de nada sobre o caso. Talvez soubesse. Talvez tivesse um relacionamento aberto e ela também fosse promíscua. Mas alguma coisa me dizia que não era o caso. Ela parecia inocente, como também havia sido o meu caso um dia. Era meu dever levar a verdade a ela. Eu poderia revelar a verdade sobre o homem com quem vivia, em cuja cama dormia. Não tinha escolha. Eu precisava ajudá-la. Nos dias subsequentes, continuei voltando lá. Numa dessas vezes, ela saiu de casa para dar uma caminhada. Eu a segui, mantendo distância. Queria evitar que me visse. Em algum momento... Mas, ainda que ela me visse, eu não passava de um estranho, por enquanto. Acabei me afastando e fui comprar algumas coisas. Mas voltei, fiquei do outro lado da rua, observando a casa. Voltei a vê-la, de pé, perto da janela. Eu não tinha nenhum plano, só uma ideia vaga e incipiente do que precisava fazer. Como um artista inexperiente... Eu sabia o resultado que desejava, sem saber exatamente como chegar até ele. Esperei um pouco e então fui até a casa. Tentei abrir o portão. Estava descrancado. Ele se abriu e eu entrei no jardim. Senti uma súbita descarga de adrenalina. Aquela emoção ilícita de invadir a propriedade alheia. Até que vi a porta dos fundos se abrir. Procurei um lugar para me esconder vi que havia um pequeno chalé do outro lado do gramado saí correndo sem fazer barulho e entrei nele fiquei lá por um segundo prendendo a respiração o coração batendo forte será que ela me viu? ouvi seus passos se aproximando tarde demais para recuar levei a mão ao bolso de trás e peguei a balaclava preta que tinha comprado cobri a cabeça com ela calcei um par de luvas ela entrou e estava falando ao celular Tudo bem, amor A gente se vê às oito Sim, também te amo Ela finalizou a ligação e ligou o ventilador Ficou na frente dele Os cabelos voando ao vento Pegou um pincel e se aproximou de uma tela Apoiada no cavalete Estava descosta para mim Até que viu meu reflexo na janela Acho que viu primeiro minha faca se retezou e se virou lentamente. Seus olhos estavam arregalados de medo. Ficamos nos encarando em silêncio. Era a primeira vez que eu me via frente a frente com Alicia Bereson. O resto, como dizem, é história. Fim da quarta parte. Ah! Eu queria ser uma mosquinha pra estar bem diante de vocês agora, pra ver a cara de vocês, de todos vocês, a cara de bobo de vocês, a cara de bobo de pego desprevenido de todos vocês. Porque quando eu cheguei nessa parte, eu quase joguei o livro pela janela, porque ninguém tinha me enganado tão bem quanto o Alex Michel, eu não sei falar o nome do autor não, gente, depois eu escrevo aqui. Meu Deus, pastor! <risos> e aí? Gostaram? Escrevam aqui pra mim, gente. Escrevam escrevam aqui embaixo pra mim, pelo amor de Deus, que eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse, dessa quarta parte, que é a penúltima parte aí. do livro, né? Finalmente, Alice abriu a boca e falou aí a sua história, a sua versão da história do que aconteceu, né? Do assassinato de Gabriel. E até o momento, era o que se acreditava, né? Mas sempre há uma segunda versão da história. E nós chegamos à segunda versão da história. Quem diria? Como vocês se sentiram aí Nessa percepção de que o Theo foi a pessoa que estava perseguindo a Alicia desde o início dos acontecimentos. Eu quero muito saber a opinião de vocês, mas assim, eu quero demais. Eu quero que vocês escrevam aqui, ou vão lá na na minha página do Instagram Ouvindo Livros, escrevam, surtem, falem, gritem, berrem, me falem, gente. Eu quero muito saber qual foi a reação de vocês, sério. Quero que vocês surtem comigo, eu tô até com dor de cabeça. Porque quando eu cheguei na quarta parte que eu vi, que eu não lembrava, né, gente? Obviamente que quando eu vou lendo aqui, eu vou lembrando junto com vocês, vou lembrando e vou lendo para vocês, né? Mas quando eu vi que essa quarta parte ia terminar neste ponto do livro, eu tava surtada. Meu Deus do céu, eu tava surtada. Porque esse livro tem cinco partes, a próxima é a última parte, né? Nossa querida Alice, ela está em coma... E, até então, nós vimos os acontecimentos da parte do Theo, né? Da da visão do Theo. Ele chegou, viu lá ela ela em coma. E nós temos aí o quê? Quatro suspeitos. Nós temos Yuri, que estava traficando lá, coisa que ninguém sabia. Nós temos Christian, né? Que também... É, tinha lá seus motivos para dopar, para drogar a Alicia. Nós temos Geomedes que desapareceu e a história dele tava muito esquisita, porque ele simplesmente sumiu. E eu acho que só, né, são esses esses três aí. Não tô lembrando de cabeça agora, porque eu tô com dor de cabeça de tanto que eu tava surtada. É... nós temos aí os suspeitos. Quem foi que tentou assassinar a Alicia? E por quê? né? Por que tentaram matar a Alícia? Agora que nós estávamos chegando a um ponto final da história, a uma uma parte da história né? em que a gente ia entender mais ou menos, a Alícia entrou em coma. E agora? Ela estava mentindo? Ela não estava? Esse final do conto dela ali? Porque ah, assim, se foi o Theo que estava lá... Ele sabe o que que aconteceu. E ele próprio falou que ela estava mentindo. Até porque Gabriel levou cinco tiros, não seis. E ela estava em pé quando ela foi descoberta, né? E não amarrada na cadeira. Lembrem-se disso, gente. São pequenas situações que vocês devem se lembrar. Alicia foi encontrada em pé. Ela não estava amarrada na cadeira como ela disse que estava. Gabriel levou cinco tiros, não seis. E... Tem divergência na história aí. E agora? O que será? Qual vai ser a visão que nós vamos pegar agora que a Alicia está em coma? Né? E meu Deus, gente. Já pensou? Vocês ali estarem com o psicólogo que foi responsável por todo o desastre da sua vida. Como vocês se sentiriam? Esse livro me pegou Muito. Gente, esse livro me pegou pela cabeça e me desconectou do meu corpo e virou ela de ponta cabeça e colocou no lugar, quando eu terminei de ler. Ainda falta a quinta parte, eu tô com a voz seca, eu não aguento mais porque eu peguei pra ler a quarta parte de uma vez, que eu não tava aguentando mais. E aí, agora minha voz tá ressecada, então eu não vou conseguir ler a quinta parte agora, mas eu vou prometer a vocês que eu vou tentar postar a quinta parte até o final de semana, pra vocês não perderem o embalo, tá bom? Da da situação aí. Gente, o pessoal do YouTube aí, dê aquela curtida no vídeo, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá bom? ao pessoal do, do Youtube e do Spotify, vão lá gente na minha página, arroba ouvindo livros curtam lá, me sigam lá é, participem da vaquinha que eu tô tentando comprar uma cadeira melhor pra mim ler aqui, que, é minha, que a minha posição para leitura é péssima, como eu já mostrei pra vocês lá no, no Instagram então eu preciso de uma cadeira nova quem puder me ajudar eu aceito viu, aceito muito quem puder me ajudar, mas quem não puder eu não vou ficar com raiva não, viu pode ficar tranquila e também se inscrevam no novo canal, o canal Ouvindo Livros, mais 18, que é onde eu vou colocar as histórias mais quentes, mais hot, uns romances assim mais gostosos, mais hot de se ouvir, incluindo o primeiro, bri- o primeiro livro que foi colocado no, no, no canal mais 18, foi Bridgestone, né? Quem não conhece aí o Duque e eu, vamos, vamos pegar aí, vamos começar mais um... Mais um uma série de livros. Infelizmente, esse livro não, esses livros não vão para o podcast, tá? Eles vão ficar só no YouTube. Então, para ter acesso a eles, só pelo YouTube, porque o podcast ele tem regras muito rígidas referente a conteúdos e eu não vou arriscar o podcast postando na mesma página. Então, só quem vai conseguir ver é quem está no canal, tá bom? Então, vamos lá, se inscrevam. O link está lá na bio. Junto com o link da vaquinha e os, os outros links lá que vocês quiserem postar, que vocês quiserem analisar, beleza? Gente, aqui quem fala é a Flo, Espero que vocês tenham gostado muito dessa leitura, assim como eu amei fazer ela, principalmente nesses finais arrebatadores. Espero que curtam cada vez mais o meu canal. Um beijo a todos e tchau!